0: Eu só queria dizer que o Bonatti chegando no quarto De samba, canção E essa regata frita Uma visão do inferno E tipo, muito desprendimento social, cara Mas aí estão ao vivo
1: Neste momento, que é uma quinta-feira Dia 28, caralho, setembro já foi 28 de setembro de 2017 21 horas e 5 minutos
0: Setembro chove, Johnny
1: Olha, choveu hoje, né? Choveu, choveu 21 horas e 5 minutos
0: Conhecendo mais um Saque aqui no Esperar episódio número 129, eu sou o Márcio Barros, aqui comigo ele, Wikidzee, Johnny Santos.
1: Opa, e estamos também com ele, com sua belíssima samba canção, Guilherme Obonati. Eu, eu gravo todo
2: o programa de samba canção. Não, mas dá uma
3: desfiladinha de novo, só pra gente ver, por favor.
2: Hum, nossa, isso não vai acontecer.
3: E estamos aqui com ele e seu novo cenário, Honório. Olá, estou aqui com o meu PC e se rolar um incêndio eu saio correndo. O Honório, ele tá com o bigode, você viu
0: que cresceu da semana passada pra oh? cá, tá parecendo o Clark Gable, sabe aquele estilo de bigode dos anos 30, que os caras afinavam na navalha, assim, deixar só um risquinho sobre a bença, assim, ó, o famoso protetor <risos> o, o de Onório, bença.
3: É, foi isso que eu fiz mesmo.
1: Uma pergunta, Honório, é. você afina na navalha?
3: Nossa Senhora <risos> tem, tem duplo sentido e eu tô por fora disso aí?
0: Eu não sei, teve meu rio de trouxa <risos> é, então, fica pra aí. Mas é isso é, Lembrando que todo dia tem o que? Todo dia tem uma merda opa meu computador tá meio instável será que tem um novelo de lã igual ao do honor aqui?
1: todos os nossos computadores são instáveis, o menos instável é o do Bonatti
0: você acha que é o tempo Talvez. seco, Johnny? o computador pode estar com uma sinusite
1: pode ser, né? problemas respiratórios aparecem nessa
0: época exatamente, eu, por o isso que eu comprei fora, um umidificador de ar e aí eu deixei hein, ele rapaz,
1: Preparando aí o terreno pra sua filhota Exato Não ter problemas
0: Inclusive eu tô usando tudo que, que eu tô comprando pra nenê, né? Eu comprei o umidificador de ar Eu uso <risos> A fralda ainda não Eu comprei um inalador e eu também hum. uso inalador quase todo dia, porque o tempo está muito ruim. Comprei lenços umedecidos para limpar o bumbum do neném e eu já gastei um pacote. O <risos> é, é, é,
1: é, lenço umedecido é uma coisa, viu? Você uh, testou? Você testou? Não, então, eu tô comprando já faz um tempo. Ah, depois ah, que.
2: <risos> só falta o Honor, então. Só falta é, não, o honor, não, mas aderir. assim,
1: eu. A ideia me ocorreu, na verdade, quando a gente foi naquela hamburgada na casa do Bonatti. Hum. Hum. E daí eu fui no banheiro lá, olhei e falei: hum, que ideia boba.
0: As pessoas dessa casa é. sabem contratar um cu. Ah, ah, ah.
2: Mas a
1: muito, bem... Eu não escondo,
0: não, tá lá, à disposição,
2: assim. Quem não, não, for aqui em é, casa. É isso aí, é Tá tão fácil o acesso quanto o papel higiênico.
0: Se o cuidado que o Bonatti tem com o Cudeira e ele tivesse com a pele, essa espinha já tinha sumido já faz uma década. Cara, né? <risos> eu, eu,
2: eu vou ter que voltar, sei lá, acho que vou ter que operar essa porra, porque eu tô passando a pomada que o médico passou, me mandou passar há dois meses, sei lá. Desistiu. Eu, eu, eu não sei o que aconteceu, acho que virou parte de mim. Virou, né? Me tatuaram isso na testa, sacanagem, enquanto eu dormi e não me falaram. Eu é, fico tentando que limpar e não saio, também. não sei.
0: Mas hoje, além da espinha do Bonatti, é uma grande desgraça para a humanidade, uma coisa muito triste, e muito triste, que o Hugh Hefner, que é o criador da Playboy, faleceu hoje, aos 91 anos, um bom Vivant. Eu acho que no verbete do dicionário, onde tá bom Vivant, tinha que ter a foto do Hugh Hefner.
1: Eu acho que poucas pessoas viveram tão bem quanto esse cara Exato Eu acho que assim, a partir do momento que a pessoa vive 24 horas por dia de hobby de seda
0: A vida dela tá ok tipo, Cercada por coelhinhas da Playboy Coelhinhas da Playboy, cara tem, pra quem não manja quem é o Hugh Hefner ou como é a mansão da Playboy, tem um clipe do Weezer, que é uma banda muito boa, que chama Beverly Hills, acho que é, né? Que ele, no clipe ele fala, Beverly Hills, that's where I want to be. Esse clipe é inteiro dentro da mansão do Hugh Hefner, com as coelhinhas da Playboy e tal. É um, muito legal esse clipe. Assistam, vocês vão ter noção do que era a vida desse senhorzinho. Mas ele não era um Playboy outro cadalho aí tipo o Chiquinho Scarpa tipo o prefeito agasalha no pescoço ele era um cara que se envolvia né, no ativismo ele na época do, do movimento negro nos Estados Unidos ele veio a público para ajudar lá o Martin Luther King e também contra o... Eu tô... Isso aqui eu tô lendo do... <risos> da Wikipédia. Da Wikipedia, direto, <risos> Ninguém tá percebendo. É, contra não, tá o marcartismo, que era a luta contra os comunistas e tal. Ele se envolveu liberdade sexual, direito de aborto, uma série de coisas lá, polêmicas, ainda mais na época, né? Que hoje já é polêmico, uhum. imagina isso nos anos 60, 70, né? Então é um cara que era muito benquisto. Então... morreu uhum. do Ken de velhice? deve ser ah, cara, ah, 91 tá anos
2: o que não mata
0: é. é
1: 91 anos você só espera morrer então é. mas enfim, teve uma vida intensa, uma vida plena realizou bastante coisa viveu como
2: quis, eu diria pois é
0: a história da Playboy é interessante, né eu não lembro aonde que eu tinha lido isso há muito tempo mas ele, a primeira Playboy é com a Marilyn Monroe na capa, né e aí, Inclusive, tá, né? ele,
1: ele vai ser enterrado, né? Tipo, na verdade, sepultado numa cripta do lado do Do, do jazigo da Marilyn Monroe. Olha só.
0: E aí tem todo ele um comprou lance. em
1: 93,
0: cara, isso. Caraca. Se eu não me engano, é. essas fotos da Marilyn Monroe foram tiradas antes dela ficar famosona e, e foram publicadas meio que sem o consentimento dela. Uma coisa assim. E aí ele pediu o dinheiro para um monte de parente conhecido, tipo, uns 9 mil dólares lá, dinheiro que ele não tinha. E ele apostou tudo, mano. Eu vou lançar uma revista com as fotos dessa mulher. Tipo, que agora <risos> tá uma atriz super Cara. estouradaça. E eu vou ficar rico com essa porra. E se não ficar, fudeu que eu não tenho dinheiro pra pagar. É um lance meio assim. Tipo, faz tempo que eu li uma entrevista dele contando esses detalhes. E aí, deu super certo. A Playboy é uma das marcas mais reconhecíveis do mundo. Você vê aquele, aquele coelho com a gravatinha. Já sabe que é Playboy, né? É um lifestyle, uhum. né? E é uma pena que, assim, com o passar dos anos mais recente, né, foi perdendo o seu poder a Playboy, né, principalmente aqui no Brasil, que a, a revista saiu das mãos da editora Abril aí agora tá num, não sei qual outra editora, é. mas bem lá menor. fora eu nem
2: sei como tá, é. qual a situação dela, mas assim,
0: tal qual lá. Baywatch, o Baywatch quando você fala do SOS Malibu, né, você já pensa no monte de mulher correndo, e tal, onanismo, mas eu era muito fã do seriado Baywatch, assistia direto no multishow, umas tramas policiais, os mistérios bem divertidos, é uma série muito legal. E a Playboy é a mesma coisa, se você pular a capa, tem aquela piada, né? Ah, eu leio o Playboy pelas entrevistas, e o cara, ah, com certeza. Mas as entrevistas uhum. da Playboy eram geniais, cara. Não, era, era, era muito, muito
1: boa, foda, cara, ah, muito era foda boa, mesmo. Né? Eu li já uma entrevista com o Fernando Henrique, muito boa ali, cara. Sim,
0: sim. E não só as entrevistas, as matérias tinham, a gente até citou isso em algum programa, o Stephen King lançou diversos contos, né, exclusivos pra Playboy e tal O que que tá e... que que é isso? Ô, ô Honório, não. você desde que você mudou pra Goiás passa o Agora
1: boiadeiro no... aí levando o rebanho, a...
3: Agora eu tô na rota do avião, cara. cara... Parecia um avião que tinha aqui. um cara tocando aqui, um berrante. Tá aqui,
1: parecia um berrante, velho.
3: Desculpa, gente. O rei do gado. Passou um avião dentro da minha casa aqui.
0: É, esse visual, Gustavo Lima, seu assim, aí não... te entrega. Não, Luan Santana. Esse, esse cabelinho, esse bigodinho aí é Luan Santana. Mas é isso, Godspeed Hugh Hefner. Lembrando que é. você pode acompanhar esse programa ao vivo todas as quintas-feiras, às 9 horas, no youtube.com.br superamigos ou em formato MP3 na segunda-feira. Você lá no seu. App de preferência, se assim, no nosso feed, ou também no soundcloud.com.br ou no nosso site superamibus.com.br. Lembrando que esse site se mantém graças a, colora... a coloração, eu ia falar. <risos> graças à colaboração que dos gra... nossos ouvintes no apoia-se. Apoia.se barra 3 reais por mês. Você mantém o site vivo, as nossas metas de atrações e todo Gary Gary que vem junto, como nosso grupo Facebook, grupo do Telegram, grupo do Discord. E é isso, né? Ou tem mais alguma coisa? É, é
1: isso. isso. É isso. bom de grupo, aí, né, gente? Bicha, é, chega tá de bom. grupo.
0: Chega de grupo e por último, último recadinho, como de praxe toda a edição desse programa, a gente faz uma enquete para os nossos ouvintos interagirem lá no Twitter, que é o arroba superamiibo, sigam lá o perfil do site e também os nossos perfis a enquete de hoje, fazendo uma alusão a uma matéria que a gente vai discutir aqui mais pra frente, que foi aquela do Luan Santana vai virar metaleiro, e aí depois o Angra postou no perfil oficial uma montagem lá que o Luan Santana ia acompanhar o Angra na turnê do novo álbum que ainda vai ser lançado, uhum. e aí depois... Você sabe que, que esse é o tipo de coisa que podia acontecer de verdade, né? Sim, sim, cara. É que no Brasil, hum. o, o público é muito fechado, né? Lá fora acontece Não, público, mais... Não, eu
1: acho que o público de metal... Em qualquer é fechado lugar, em é, todo lugar. Essa
0: também é. tem essa também.
2: Aqui a galera estava tá metendo meteu o pau no Metallica quando a Lady Gaga cantou com eles. E olha que ficou bom pra caralho. Sim,
0: sim. Uhum. Mas a gente vai discutir isso mais a fundo no final do programa. Mas as opções aqui então da nossa enquete: se você ainda não votou, vote e DRT, que é muito importante também para divulgar a enquete. Vamos lá, primeira opção aqui: Pantera e Criolo. Ah, a enquete é qual a melhor combinação para uma banda de metal? Né? Então, Pantera e Criolo. Criolo é um é um rapper. É um rapper.
1: É, um rapper. E, é, um rapper. E, é que o último disco dele ele tá meio que saindo, rapper. Né? O, o último disco dele foi de samba e o penúltimo ele fez um tributo ao Tim Maia junto com o Ivete Sangalho, Sangalo. Sangalo. <risos>
0: rapaz, vamos lá, a segunda é. opção aqui Iron Maiden e Rodriguinho dos Travessos inclusive, muito bom <risos> muito bom, depois a gente vai falar mais sobre isso Motley Crew e MC Brinquedo e a última opção Nightwish e Anitta inclusive eu já hum. estou bolando aqui na minha cabeça como seria a participação da Anitta no Nightwish vamos cantar, gente? Su
1: seria sucesso é
0: assim, ó. prepara que agora é hora o show das poderosas! Eu, eu gosto
1: da forma como o Márcio paga, tipo, paga uns um micão, mó de boa.
3: Assim, né? E aí, ele, e aí ele entra sozinho, né? Ninguém enche ah, ele nessas coisas, né? Eu tô nessas com é mais vergonha da... que ele, eu, eu quando só... saí.
0: Eu, calma! Aí, tipo, sabe, da parte que. Não tem o baixista do Nightwish, aquele Marcos que tem o tererê nas barba, na barba?
3: Ixi, aí ele mais... entra com
0: o cultural, assim. Se não tá à vontade, sai por onde entrei. Ia ser muito foda, cara. Exatamente. Solta o som que é pra me ver dançando Mas vamos lá, então, por enquanto Não sei se eu consigo mais 125 <risos> votos, por enquanto, no final do programa a gente volta com o resultado dessa enquete maravilinda Ai. E é isso, né? É isso Vamos começar aqui o nosso bloquinho de indicações Eu... Vou vamos andar. Hoje só o Honório que vai indicar alguma coisa, mas aí eu vou
3: fazer uma graça minutos.
0: Eu vou indicar eu tenho 40
3: três. minutos para indicar a, a minha, né? Eu vou indicar
0: três coisas nesse programa, porque eu posso. Primeira coisa é: tem um filme espanhol que entrou essa semana, acho, no Netflix, chama O Bar. Por favor, assistam. Um dos melhores filmes que eu assisti esse ano, maravilhoso. Um filme de o Bar. É, O Bar. É um suspense, eu mais, eu comédia... Eu mais no Twitter. A Jéssica. <risos> a Jéssica <risos> tweetou oh, ontem. Foi a Jéssica, foi bem Omar, a Jéssica Ô você
3: podia, você podia indicar esse pra valer mesmo, porque eu também assisti e é um puta de um filme, Mas cara, aí tá, filme.
0: ele é o tipo de filme que não tem nem como você entrar na indicação, porque ele é uma surpresa. Você tem que assistir ele sem ver trailer, sem porra nenhuma. Na surpresa, vocês vão amar esse filme. Isso. É muito bom, ele mistura diversos eu gêneros. Vou... Comédia, suspense...
2: Qual é o título original dele? porque Eu, não tenho eu, que eu, bar. Escrevo, eu escrevo bar. Ele é, parada, é um filme né?
0: espanhol. É... Mas no Netflix tá O Bar. Tá em destaque, que entrou agora. Assistam, hum. que é muito bom. Maravilhoso. Filme foda pra caralho. Depois me marquem lá no Twitter e fala se vocês curtiram ou não. A minha segunda indicação é... Se você quer ficar depressivo E achar que a vida é uma desgraça Assista ao documentário Produzido pelo Netflix Da Lady Gaga, cara Que entrou esse mês Ai, agora problema. Eu assisti ontem é, E meu legal. Deus do céu, cara você vê como a pessoa pode ter tudo Todo o dinheiro do mundo cercada de pessoas Afagando o ego dela e Fazendo massagem, falando que você é a melhor cantora do mundo E a pessoa é triste Só chora o documentário inteiro E assim, não é manha Ela tem diversos problemas E o Netflix, uhum. a produção, acompanhou ela Durante um ano da vida dela E foi na época que deu tudo merda na vida da Lady Gaga Ela terminou um noivado de anos é, Que ela tava pra casar com o cara Que é um ator, tipo... Famoso, né? Mais ou menos famoso, ela estava gravando a sexta temporada do American Horror e ela acho que nunca tinha trabalhado como atriz, assim, então é todo um lance dela no meio do, do elenco lá com o Cuba Gooding Jr., que acho que já ganhou até Oscar e uma pressão do caralho. Ela tava gravando o uhum. um novo disco, o Joanne e ela ia fazer um show no Super Bowl, que é a maior audiência da TV americana, e ela ia ter um show solo. Quem acompanha o Super Bowl sabe que geralmente são dois ou três artistas que dividem aquele intervalo. Ela ia ter uhum. tantos, acho que 25 minutos, alguma coisa assim, só pra ela, cara. E eu assisti na época ao vivo foi sensacional e você vê todos os bastidores ela se preparando, e soma tudo isso com ela tem lúpus, ela tá com depressão e ela quebrou o quadril na turnê passada e ela... Verdade, e... Isso. e ela tá com fibromialgia então tipo, cara é um documentário desgraçado, velho mas ao mesmo tempo é bacana se você é fã, acompanhar, e minha última indicação eu aqui, eu vou colocar até a imagem aqui, que é a linha perdigão na brasa <risos> que É uma linha de, de cortes de churrasco que a Perdigão lançou e não é um merchan isso aqui, poderia ser. E eu fiz hoje, cara, no forno, é, sobrecoxa temperada ao molho chimichurri e tem também uma uhum. versão que é mostarda com mel. Esse eu ainda não experimentei. E puta que eu pariu. Você que é sabe que delícia, de, de um véio.
1: tempo pra cá eu descobri o forno, né? Porque eu fazia toda, toda a comida... Tipo, em panela, né? No, no fogão, né? Na parte de cima. Uhum. E, e, e eu comecei a cozinhar no, 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 no forno mesmo. Essa semana, inclusive, eu fiz uns filé de panga com pimentão, alho. Filé de panda? A panga? De, panga. Que que é panga. É um ah, um peixe. Ah, é. olha só. E eu tô começando a usar mais o forno. Cara, eu, tenho... eu uso muito o forno.
0: É difícil eu fazer fritura aqui em casa, assim. É, é... Eu, eu, fico... Fico... eu faço tudo no forno, cara. Uhum, é bem melhor. E a receita então já fica a dica para você fazer aí, Johnny. Você pega a batata, lava com esponja a casca. Eu nunca tiro a casca da batata. Eu acho um sacrilégio fazer isso, porque hum. eu gosto da, da batata rústica assim. Aí você corta hum. ela em cubinhos. Você joga um fio de azeite no, no fundo da, da forma. Aí faz aquela cama de batata assim. Preenche tudo. Aí você joga um pouquinho de alecrim, sal grosso moído, um pouquinho de pimenta do reino, páprica. Aí você põe as postas de frango, né? No caso perdigão na brasa ou sobre coxa aí. Você põe em cima da batata. Aí você hum. envelopa com a papel alumínio uma hora no forno, 200 graus. Quando der 35 minutos, você tira, tira o papel alumínio e volta pro forno e deixa Volta pro dourar, forno pra dar uma dourada. Pra dar uma dourada. Ah. E a casca do frango fica aquela, aquele croquezinho e tal. O que, que, que acontece? Tim é muito bom, é né? É muito cara? bom. Aí é eu, eu usei. Toda a safadeza da, do frango assado de padaria Que é, fica os frangos lá assando E toda a gordura do frango Cai na batata molinha uhum. Que tá lá no fundo do forno, entendeu? E aí é exatamente isso que eu fiz E ficou, a batata acho que ficou melhor que o frango, cara Eu e a Jéssica, a gente cara, destruiu uma travessa aqui Sabe o que eu tenho comprado muito? Tem umas sessões
1: no, nos mercados Que tem umas peças de carne de porco hum.
0: Assim,
1: tem sobre paleta temperada E lombo temperado E tem algumas outras coisas eu costumo comprar geralmente a sobrepaleta e o lombo Cara, você pega uma peça de quase 2kg, hum. tipo 15 reais Sim, é sabe? muito barato carne de porco É mesmo. muito barato carne de porco, cara, e é muito boa de fazer é muito... Cara, eu, eu, tô, eu tô pra fazer alguma coisa aqui em casa, fazer uma carninha dessa assim, com umas batatas pá, cortar em, em cubinho e,
0: e tomar uma cerveja junto, sabe? Uhum. E acho que ia ser legal Ia ser muito bom, então é isso, não é merchan, mas fica aí a dica. Usem o seu forno porque é muito mais saudável do que fritar as coisas no óleo e uhum. e é isso. Já estamos, estamos eu, eu posso todos fazer uma... com a saúde já debilitada, então vamos.
1: Posso fazer uma não indicação também? É, 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 o programa de hoje só o, só o Honório tem indicação de verdade, né? Então eu queria acho que queria aproveitar também para fazer uma não indicação, <risos> uma não indicação, uma semi-indicação, melhor dizendo. Uhum. Uh, eu joguei aquele, aquela demo Do Octopath Traveler Que saiu no Switch
2: hum, eu também
1: E gostei, cara é, Assim, eu acho que tem Ele tem muita coisinha Pra se trabalhar ali Vamos colocar assim como se fosse O que eu espero que avance dessa demo Pro lançamento do jogo É mais ou menos o que avançou Do, do Ground Zeroes Pro Phantom Pain, do Metal Gear 5 hum, É uh, porque, não, eu espero, porque assim, as mecânicas estão ali e eu espero que eles melhorem aquelas, me aquelas mecânicas na hora do lançamento. Uhum. Uh, uh, eu sinto que o jogo, assim, ele, você percebe que ele foi feito pela mesma equipe do Bravely Default né? Uh, as mecânicas eles são bem parecidas, né? Ele tem um lance mais ou menos parecido com o Bravely, né? Que a cada turno você vai juntando umas paradinhas, que você vai. Uh, é como se, como, como se você juntasse, acumulasse ações pro seu turno, né? Enfim, uhum. quem tem o Switch, baixa essa demo aí, porque é uma demozinha... Não gostei. É uma demozinho. Ah, eu é... acho
2: que só o fato deles se preocuparem em lançarem uma demo para colher feedback, né, que eles vão colher isso, uhum. né, eles vão lançar um questionário e tudo mais, eu já achei legal isso, já mostra... Tá que eles estão dispostos a
0: trabalhar e melhorar muita coisa nesse jogo. Eu gostei eu, muito, muito eu, dessa Eu não demo. gostei, eu desinstalei até, eu nem cheguei a terminar a demo. Eu achei que, assim, quando você vence a barreira do gráfico, que é a grande novidade, né, que você fala, caralho, isso é lindo, isso remete aos jogos do final do, dos 16 bits, né, de Super NES e o começo do Play 1, uhum. gente, Vandal Hort, esse, é, uhum. Final Fantasy Tactics, sei lá, alguma coisa assim, só que toda essa profundidade do pixel, como que é, pixel HD que eles falaram, né, que seria o nome do é. Do, do estilo gráfico. Quando você vence isso essa novidade, ele é um jogo um RPG old school a é demais assim sabe ele não, 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 não em nenhum sim. momento ele me remeteu ao Divinity que eu falei semana passada que ele é o sucessor espiritual de Baldur's Gate, Icewind Dale, Torment, só que com todas as novidades que anos de evolução dos jogos trouxeram então você fala caralho e eu, eu isso é muito o avanço daqueles jogos daquela época só que com um monte de novidade sim. foda o Octopath Traveler aí eu achei que não cara tirando o gráfico ele é muito jogo antigo com aquela hum. porra Batalha aleatória que standane aparece um inimigo dificílimo, tipo, os combates. eu morri. Nossa, cara, você achou difícil? Eu achei difícil. Nossa, cara. É, difícil. Mas você deve ter colocado ataque, 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 e daí. Não não, dá, o, né? carai, Johnny, eu joguei RPG desde o Nintendinho, cara. Assim, eu... Cara,
1: eu, eu eu achei bem
0: fácil o combate. Eu não achei, cara. Eu achei que ele é muito é old school. Ele,
1: é, ele é bem estratégico, até, assim. Eu achei legal que tem o lance do, de você usar cada arma diferente para quebrar a guarda do inimigo e daí você escolhe entre usar várias ações num turno só para você aumentar o seu dano, ou uhum. você preservar essas ações para você usar só quando você quebrar a defesa eu, eu achei bem uhum. legal o lance, eu... você poder usar
0: mais de uma arma no combate Não, isso, ah. isso da, da arma, ok mas eu achei tipo muito aleatório o lance de você acumulando ataques Tipo, que aí chega um momento que você fala assim, beleza, eu não vou dar um ataque só, porque eu vou ficar armazenando pra dar cinco ataques seguidos, assim. Eu, eu achei uhum. meio bobil do combate, eu, não, eu realmente não gostei desse jogo, cara. Eu tava com hype nas alturas, assim, desde o mas evento eu... de demonstração do Switch que ele apareceu, eu falei, caralho, que lindo isso, quero muito. E eu fiquei muito decepcionado com essa Mas,
2: mas eu discordo de ele não trazer nada novo, tirando os gráficos, cara, porque... Tem todo o lance dos. Cada personagem tem suas habilidades que são usadas fora de combate pra, pra uhum. evolução da narrativa e da, sei lá, talvez, de como você vai guiar a história. Isso daí eu achei bem interessante. Sem contar é, que lanço, a, lanço forma da história como a história que a cara tava sendo gostei. contada. Uhum. É, eu tava gostando muito. Eu quero muito saber como vai se juntar todos aqueles personagens. Sério, vocês gostaram da história? Que
0: que... Eu, eu joguei eu a do. A da dançarina, não, você já tinha me contado. Eu joguei a do cara. Eu achei tão, tipo. É... Padrão, eu joguei só da Dançarina. É, tipo, ah, um Mas cara que era um grande é um guerreiro, guerreiro, se aposentou, fugiu, se lá e A Dançarina é bem mais interessante. Hein? Eu achei muito... Ah,
1: legal então... mesmo. Ah, Bom, beleza.
2: Mas a é isso. é como eles vão juntar as histórias dos... Acho que são oito personagens, não sei São oito total. personagens, e suas hein? habilidades e tudo mais, uhum. eu acho... Eu achei isso bem único, assim, da forma como aparentou ser feito. Não, mas
0: isso não é único. Isso aí, até quando a gente comentou, isso já tinha no Secret of Mana 3 em 94. Dessa assim. forma? Dessa forma, exatamente. São cinco protagonistas, que você escolhe cada um, ele começa em algum cenário do mapa com a sua própria história, e aí depois você vai montando a sua par e as histórias vão se colidindo até ir pra um, pra um lugar comum, isso daí se Secret... é baixa aí é o, o emulador Seiken Densetsu 3, é um puta jogo, é um dos melhores jogos de Super NES, é maravilhoso cara, é muito bom, hum. e ele já tinha isso, mas assim, joguei, beleza Joguei
3: muito cur... isso no Super Nintendo, é verdade mas você não escolhe todos, né, você tem que escolher tipo, sua parte, mas é, você tem mais personagens, verá você tem que é. zerar mais vezes o jogo, certo? Sim, sim,
0: São cinco protagonistas, mas você pode montar três no seu grupo. Então tem um leque legal, assim, de possibilidades. Mas, assim, é. O Johnny, até mais do que o Bonatti, é o grande fã hardcore de, de RPG que joga então, essas coisas. Então, se você curtiu, o jogo é mirado pra você mesmo, cara. Nesse nicho. Então, é o que importa. Ah, é, eu, eu gosto bastante.
1: E eu gosto bastante de Bravely Default. Até voltei a jogar o Bravely uhum. Second essa semana por causa. Por por causa do Octopath Traveler, uh, então uh, eu, eu tô curtindo, sabe? Tipo, quer dizer, eu curti, eu joguei as duas histórias, né? A, a do, do guerreiro lá e a da. Eu, eu achei do muito Sarina. legal a forma, como, a forma como fecha o capítulo do guerreiro, assim, né? Que é, é um começo de uma história de vingança, né? Mais ou menos. Uhum. Uh, e, e eu acho que o jeito que ele trata o final dessa dessa demozinha, dessa parte do, do guerreiro eu gostei sabe tipo eu tenho que é,
2: jogar é, ele ainda
0: é daí bom depois você jogar a gente troca uma ideia. A é, uhum. bom, vamos Nossa. ver depois que eles recolheram o feedback, pode ser que mude, mas, cara, sei lá, eu odeio, eu já odiava na época, mas era o que tinha pra jogar, então você acaba, ah, foda-se, é o que tem pra hoje. Mas batalha aleatória, cara, onde você nem vê os inimigos, eu acho insuportável, cara. Insuportável, você ah, dá dois passos no eu mapinha, tenho, eu brum, não tenho brum, problema com essa batalha. Nossa, eu cara, também não. Eu sempre odiei isso, problema. cara. Tanto que eu amo hum, o Chrono hum. Trigger, porque você viu os inimigos no cenário, então, ah, beleza, eu vou fugir desse cara, ou eu vou atacar ele pelas Caramba, costas para ganhar sendo, o primeiro turno. Sendo sabe? do time,
1: sendo do time do, do, default. do Brave default, é bem possível que eles habilitem uma opção para você desligar o encontro Sim. aleatório quando você não não tiver com saco para fazer grind e tal.
2: E acelerar para quando você quer. Né? Deve ter... é. Essa mecânica do, do Bravery é, é interessante botaram, demais para eles cara, largarem
1: Eu tô jogando, eu joguei os dois muito perto, né? Uhum. Então, eu fiquei surpreso do quanto de Bravely Default e Second tem no Octopath Traveler, sabe? Uhum. Até mapeamento de botão, o lance de você apertar um botão pra ficar correndo e apertar de novo pra ficar andando, sabe? Em vez de você ficar segurando um botão pra correr. É. Tudo detalhezinho, sabe? Tem nos dois, uhum. sabe? Tipo, você Foda vê que... que eles herdaram muita coisa.
2: Foda que eu acho que o completo se fala mais um aninho aí, hein? Uhum certeza acho é possível. Ah, mas eu nem ligo, cara Eu tô tanta uhum. Eu tô zerando o ah, Pack
1: de 3DS cara.
2: Tipo, <risos> pra,
1: pra eu assumir o Switch de vez Eu tava pensando em comprar aquele Golf Story Ah, interessante Eu tô muito, muito de afim desse jogo é, Mas daí eu falei, cara vamos terminar o Bravely Second terminar o, o, o Order of Ecclesia que eu comprei aqui também do,
2: do DS hum, né? vai ter então, o, Mario de backlog, né? Nesse momento. Tem o Mario e tem o
0: Mario logo, logo né? Exato. Bonatti, tem alguma não indicação rapidinho aí? Hum,
2: eu terminei de 2 ontem a galera deveria dar mais atenção ao Dishonored eu acho melhor que Deus Ex é, é muito, muito, muito bom esse jogo, é incrível o quão gostoso é jogar mecanicamente esse jogo é, o quão mais livre ele era o que a maioria dos jogos desse gênero e tudo mais e o quanto a trama dele se leva eu não sei, ela é tão interessante, se leva tão a sério e do, da melhor forma possível, o 2 começa muito mal mas aí depois eu descobri que é porque eu não joguei as delícias do 1 Porque eu joguei um 1 quando saiu, elas nem existiam E depois eu, tipo, perdi o interesse quando elas saíram né? E aí eu vi que o personagem, o vilão do 2 já aparecia nela e tudo mais Só que puta que pariu que jogo bom Fica uma não indicação muito rápida, assim é um puta <risos>
0: Muito bom Então vamos agora para a verdadeira indicação, que é do Honório Eu só queria pedir uhum. antes, Bonatti, despluga e pluga a sua câmera, por favor Porque o seu áudio tá meio robótico, cara Tá... É,
3: tava, tava meio duplicado esse é, assim, tava tá meio, um, meio zoado. Um Por cima do outro. tava meio estranho mesmo. É difícil,
0: Beleza. né? Todo mundo tem o mesmo equipamento. A pessoa quer ter um fone high-tech, todo meninão. E aí <risos> caga todo o programa, né? É foda.
3: Não, o fone dele é muito bom. Eu quero um desse aí igualzinho.
0: Então um igual. E vai eu, montar eu um quero. podcast só, é só muito... com ele. Só é muito caro. <risos> Deixa só o Bonach voltar.
2: Eu, eu tô aqui, eu só. Ah, não tá. vi a câmera. Eu
0: então, vi tá... Honório, você que é o nosso Uber Nerd, Otaku, o Otaku taco, oh, taco Fusorento, a... o que, que você tá A jogando? minha
3: indicação não vai ser tão. Pro... Putar o um avião, gente. Puta. Pô, mas você tá morando no aeroporto? Porra, cara, eu não sei qual é a frequência desses aviões, mas tem muito avião passando aqui hoje. É... Bom, a minha, minha indicação não vai ter uma análise tão profunda quanto a carne na brasa. É... mas eu joguei o beta, não é a versão final que foi lançado, sei lá, há dois dias atrás, do Cavaleiros do Zodíaco Sensei Online, que é aquele MMORPG que foi lançado há, sei lá, cinco anos atrás no Japão, então eu joguei ele, é aquela versão beta que eles em teoria era o beta fechado, mas eles abriram no meio e depois fizeram beta aberto mas o fechado já era aberto, sei lá joguei essa versão, essa versão tava com dublagem em português de, sei lá, uns... metade metade do jogo tava dublado em português e, cara é o que pode se esperar de um RPG de 5 anos atrás, sabe é exatamente isso, por quê? ele tem aquela, aquela estrutura mega batidinha assim, de de uh vai descer NPC até aquele NPC, vai desse pra aquele, desse pra aquele, desse pra aquele, desse pra aquele, e nunca para, nunca tem alguma coisa um pouco mais profunda pra hum. você fazer. Mata aquele é... javali
0: e traz o é... couro pro vendedor.
3: Exatamente, eu ia comentar, <risos> eu ia dar exatamente um exemplo parecido, que é assim, as quests são colete tantos, mate tantos, ou fale com alguém. É simplesmente hum. assim, eu só fiz essas três tipos de quests, e eu joguei, assim, eu joguei pelo menos umas 5, 6 6 horas mais ou menos ali então eu fiz tudo o... não é nada né é para MMO não é nada tal eu peguei a primeira armadura eu já falo como é que funciona o, o, o esquema de armaduras Nossa, mas tá assim eu fiz é, então o, o... no episódio que o Vini veio aqui ele é... vocês comentaram ele sobre isso ele explicou uhum. é, isso é em cima do mangá né? Não é em cima é. da adaptação do anime É, e no, no, no mangá... mangá o
1: pessoal não tem cabelo colorido
3: É Não, na verdade porque tem as páginas coloridas Aí ó é, é o Márcio, né tem as, é, tem as partes coloridas no, no mangá, a capa, algumas páginas coloridas, e nela o cabelo do, do Seiya é tipo avermelhado não é castanho, é, é meio vermelho mesmo uh, o Mu de Ares é loiro, a Saori é loira, então tem algumas diferenças uh, aí no mangá mas enfim, o que você faz é você escolhe um, uma constelação para te guiar, no começo eu escolhi a constelação de Fênix e aí você começa o jogo no, partindo da linha da história do Ceia. então você vai pra Grécia você tá lá no Coliseu, já tem a trama do, da Atena que reencarnou, já tem a trama do, do mestre lá que e é com, o...
1: Com toda o a crise cão. econômica que tá rolando na Grécia tá fácil arrumar emprego lá pra ele, uns trampinhos daqui, pra, pra então fazer? É, de isso
0: depois os caras fala
3: de mim Você, tem que, você tem que grindar bastante pra conseguir alguma coisa nesse jogo hum. Mas... E aí você vai pegando skillzinhas. O esquema é o controle ele, de, de luta, de batalha, que você já pega logo no tutorial e tudo mais tem umas lutinhas pra fazer. É aquele esquema de que você começa fortão e aí depois meio que volta pra mostrar como é que você tava ali, sabe? Como é que você chegou naquele ponto. Então você tem uh, usa mouse e teclado. Eu não, nem tentei usar controle, eu acho que não deve ter suporte você tem as skills com casting time você tem várias skills genéricas ali no meio, obviamente porque os cavaleiros, que é, pelo menos no desenho, eles usam aquela mesma uma skill toda a luta, né uhum. você tem várias skills genéricas para usar, casting time, toda aquela estrutura padrãozinha assim, né? mas tem umas coisas legais que é o, apesar desse negócio mecânico de quest, do que você tem que fazer e tudo mais é, você tem que ir dando um tipo, Você dá um duplo clique na, na quest Ah, você tem que falar com a Sei lá, a China Você uhum. dá um duplo clique, seu personagem sai andando Direto pra falar com ela Você consegue tranquilamente sim, deixar e ele no wall já. Então, tem vários jogos, mas assim Tem uns que não tem, isso é um saco, entendeu? Uhum. Mas isso é tranquilo pra você ficar Horas e horas e horas jogando Porque essa é a ideia dele É tipo, sugar a vida total, não, sabe? Eu, eu nunca entendi você consegue...
0: É um negócio tão simples, cara. Por que, que os filhos da puta não fazem um, um moba de Cavaleiros Zodíaco? Você pega lá, num lado tá a antena, eu falo, tá a antena do outro mestre hum. Ares. E aí, chegar lá e matou eles, é o Nexus, aí você põe lá... São cinco, olha aí, ó tá pronto o jogo, cara. São cinco jogadores de cada lado. Aí tem os cavaleiros de bronze, os cavaleiros de aço, o cara é quatro, você vai comprando é, a seria... armadura. Porque tá pronto o jogo. Não, vamos fazer uma é. porra do World of Warcraft, dos cavaleiros zodíacos, com o gráfico do dolinho eu não consigo entender, cara. E eu não consigo não, seria, entender você seria... que joga essas desgraças.
3: Cara, Cavaleiros do Zodíaco, velho. Se eles fizerem qualquer merda, eu, eu, eu acabei de comprar o álbum de figurinhas. Do Cavaleiros do Zodíaco. Eu tô colecionando. Tem muita
2: qualidade de Cavaleiros do Zodíaco, né? Que tudo que saia é uma merda, galera. Ah, mas é Cavaleiros, eu quero merda, eu vejo mesmo.
3: Então, a parada dos
1: Cavaleiros. Honório, você é parte do problema. É, mas é mesmo. E não vamos falar
3: de Lost Canvas. Lost Canvas foi cancelado essa porra, então não conta. A coisa boa, eles cancelaram. É isso que eu vou falar, Bonatti É assim, ó. Esse é o Sensei Online. Tem várias histórias de Cavaleiros do Zodíaco, em várias gerações diferentes, em. a parada toda diferente. Só que, pra mim, tem um apelo nostálgico fudido, senseia, sabe? Então, o sabe? Então, o álbum de figurinhas, não é o um álbum de figurinhas do, sei lá, do Cavaleiros do Diaco atual, ou sei lá que porra que tá acontecendo, que eu nem sei também. É o do, do que passava na manchete. Então, pra mim, é muito nostálgico. Não, muito. o álbum, beleza.
2: O álbum, o, eu o, acho menos agressivo do que esse jogo. O jogo, o
3: jogo Nossa, é a mesma cara. coisa. Nossa, esse eu liguei jogo... o modo Márcio Foda agora, desculpa, é. agora sei como é. É, então, né? <risos> É, não, o jogo tentar, é bom, fala dele Eu não vou tentar, eu não vou tentar defender o jogo tá? Tipo, no geral, é, o jogo é ruim Eu dropei o jogo Não dá pra continuar isso porque é jogo de suga vida E esses não hum. tem mais espaço pra mim Porque, porra, não dá, né, velho Tem que jogar outras coisas e não tenho tanto tempo assim é, hum. Ele tem uma estrutura Até legalzinha de armaduras Eu fiquei com medo disso, eu queria saber muito como Ia funcionar, porque como você uh, Você seleciona Um signo eu queria saber como é que ia acontecer, eu tava achando que no máximo você ia ter duas armaduras e dependendo do personagem que você pegasse você evolui para uma de ouro, né, e tal mas a parada é que você tem várias versões de armadura, e aí você começa, tipo, com a armadura normal, vai subindo para prata, depois ouro daquela, depois você escolhe uma armadura de ouro das 12, 12 casas então você consegue ir seguindo uma evolução e mudando o seu personagem o suficiente para não te deixar tão... Tão parado, tão estagnado naquele, na, naquele negócio. Uh, eu acho que eu comentei já, mas vale, vale mencionar aqui, assim, uh, o Márcio ele fez uma, uma, um elogio à Divinity, que é o fato dele ser todo narrado, e aí você não perde o interesse da história. Porque quando é só texto, você acaba dropando fácil, né? Uhum. Bom, exatamente isso que aconteceu nesse jogo pra mim, porque começou interessante aquela parte no Coliseu blá 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 né? é, na, né? puta, lá na Grécia, sei lá e aí, uh, de repente começou uma historinha de Orfeu e a amada dele e blá 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 e não sei o que lá e eu, puta, cara, foda-se liguei o foda-se, fui dando next, next, next pra tudo, então parei de acompanhar a história, porque realmente é muito, muito chato, É história <risos> de cabelo
0: zodíaco, você tem que esmurrar tudo que aparece na sua frente, acabou. É,
3: é isso mesmo, é isso aí, isso aí, perfeito. Mas eu esperava, eles... zoado. eu esperava que eles fossem corrigir isso no jogo, entendeu? Tipo, não. Não corrigiram nada. É história whatever, assim. Você não, não faz nada de interessante. Ou não, não aprende nada de interessante desse mundo. Eles ficam só na nostalgia e não criam nada além disso. Mas
0: quem que é o estúdio que tá fazendo essa porra desse jogo? Que, meu, parece que tá em comic san as fontes dos jogos Número tipo, numa fonte muito whatever. Assim, é, muito mal, é, é muito mal feito, a, meu Deus do céu. Deve ser aquele Silicon Echo lá, que
3: tinha matou todos os jogos é é distribuído pela OnGame game é, que tem o um point blank se não me engano tem alguns alguns joguinhos é, é mais distribuidora mesmo não tem não tem seus jogos próprios mas eu não faço ideia é, é point blank eles eles distribuem sim mas eu não faço ideia quem desenvolveu esse negócio mas aquele negócio está muito datado ele vem aqui para pegar pela nostalgia porque tipo ele perdeu muito o timing de lançamento dele ele que foi pena, lançado ele saiu a origem 2012, se não me engano. Hum. Então, já já tá... era
2: zoado pra 2012, pelo visto. Sim, sim.
3: É, então ele ficou muito tempo em desenvolvimento, pelo que eu vi. Tipo, ele hum. perdeu o timing lá e depois ele perdeu um timing mais ainda aqui, <risos> é, Perdeu assim, o timing mais 5 aqui, né? É, exatamente. Então, perdeu o timing lá há muito tempo atrás e agora aqui tá pior ainda. Mas é uhum. isso, pessoal. Assim, é, não é uma parada que você vai ficar com muita raiva. Tá? Porque hum. se você tem alguma nostalgia por Cavaleiros do Zodíaco, você vai gostar tá do acostumado a pegar o Gabriel. <risos> <risos> Mas assim, o comecinho é legal pelo tutorial e tudo mais. Mas eventualmente hum. você vai cansar rápido e vai dropar. Pelo menos isso o tutorial, melhor. então, essa então, é a indicação. É, jogo tutorial é free, tá ligado? Você não vai gastar, você só vai gastar seu tempo com isso. Hum. E, tipo, o jogo tutorial se você gostar, você dá mais um tempinho, mas eventualmente você vai dropar, com certeza. A parada.
0: Cara, eu admiro o Honório, viu? O Honório ele tem dois filhos, casados ele, é, ele é dono de empresa, e o cara ainda me arruma tempo pra jogar uma merda dessa, cara. Só pra falar assim, olha, gente, trouxe uma indicação nova pro é programa. foi mesmo. Então...
3: Madrugada, ah, pô, pô, madrugada. Parabéns, tá
0: viu? Parabéns. Você tá de... É um cara esforçado mesmo. Tirando que tá morando no aeroporto, hum. mas tá, tá de bom. <risos> Mas é isso, então, Cavaleiros do Zodíaco, online, ninguém se importa. Vamos para o próximo bloco, que são os lançamentos da semana destaque. 24, do... puta, você tá de sacanagem, né? 24 não, 25 do 9, que é segunda-feira, ninguém lança jogo de domingo, até 29 do 9, que é sexta-feira. O Honor, ele fica me desafiando, você rapaz. é rapaz. Você ainda Só é revisar. rookie. Você está no contrato de experiência ainda, 90 dias, pra gente te demitir. Você que não então, se toca, não.
3: Então, o dia que alguém revisar a pauta, eu...
0: Ratinho! Eu paro, eu paro. <risos> uh, Esse daí tava no ar pra cortar, hein? Mas vamos lá. É, vai lançar Dangan rumpa V3 Killing Harmony para PC, Play 4 e Vita. Que, que que fiquei é esperando jogo? pra
1: caralho sair essa, essa série pro, pro É um PC. ursinho assassino Sai, mano. Eu, eu, É, ele é meio visual novel, com puzzle e uhum. tal, eu, eu queria muito jogar, dizem que, assim, eu, eu gosto muito daquela série do Virtuous Last Reward ou uhum. como se chama, Zero Escape na né, série, uhum. e, e dizem que é, assim, pra eu que gosto de Zero Escape eu vou gostar de Danganronpa só que eu nunca peguei pra jogar, cara.
2: Eu tenho uma vontade de jogar também eles, mas dá, bate uma preguicinha assim, porque são jogos, jogos longos também,
0: né?
1: É, tem isso. Mas um dia. Pensa. Muito bom. É. Vamos lá.
0: Tem também Total War Warhammer 2 pra PC. Total War é uma franquia de jogos de estratégia, de batalha bem aclamada e essa é baseada no universo Warhammer, que eu acho muito foda. Inclusive, Johnny, nós somos veiaco. Sabe o Hero Quest? Hum. O Quest ele é, ele é ambientado no mundo de Warhammer, só que Nossa, no passado, ideia. no passado. Porque o Warhammer, ele é. tem todo o lance de orques, elfos, trolls, dragão, só que naquele uhum. lance meio futurístico, com ar, com, com não, então, é que, é que,
1: não, é que esse é o Warhammer 30 mil, né? Não mil, um. é,
0: 40 mil... É, é 40.000. 40 e, e o Hero Quest era ambientado nesse mesmo universo, só que no passado. Então, é que,
1: assim, Warhammer, tipo, sem o 40.000 ali, eu não lembro o número.
0: Ele é o um medievalzão é, fantasia É, é
1: medievalzão mesmo.
0: Sim. E esse Total War aí. É, tá muito bacana, cara. Os reviews estão bem legais, mas infelizmente sem tempo pra esse tipo de jogo que suga a vida. Vamos hum. lá, FIFA 18, um beijo pro Giliadzi. É, PC, Play 4, Switch, Xbox One 360, Aliás, Play 3, o... Microondas e também não sei o Crocs. É Crocs
1: Aliás, o pessoal que tá acompanhando aqui, ó, passa no Twitter lá do Giliard, ele tá concorrendo junto com os outros funcionários da EA, uma camisa autografada por alguém lá, então uh, dê um retweet no tweet dele. Lá pra, pra ajudar ele a ganhar a camisa. É e daí vocês aí, falam que a gente foi lá só por causa dos super amigos. Ele vai voltar a gostar da gente. É.
0: Isso. <risos> Inclusive, um abraço pro Giliard, mandou parabéns lá no Twitter. Um beijo, espero que um dia a gente volte a ser amigos. Vamos lá, que mais? Cuphead <risos> para Xbox One e PC. Cuphead, cara, eu tô sem vontade nenhuma de jogar, mas tá bonito pra caralho, né? Vamos ver os reviews. É, eu uh, eu joguei na, tá na BGS bom, e né? gostei. Eu joguei em todas não, as não, eu BGS, todo ano tava só eu, posto tô, de jogo, cara. A mesma na build.
1: Mas eu achei
0: gostoso de jogar. Eu tenho é... vontade. Eu também. E é, tipo, com... o Honor colocou aqui Star Fox 2, mas na verdade é o SNES Classic, né, que, que foi lançado é? que, que vai sair é, então. amanhã, né? E mas é mais
2: interessante anunciar que... um jogo do
3: Super Nintendo saindo agora. isso daí Eu achei é. legal. É. então Mas Star Fox é. 2 não foi lançado, né? É... Pro, é, é. pro Super Nintendo. Ele tá Sim. saindo só pro Classic. Exato, exato. O melhor foi
1: o review da IGN, dando 5 pra ele, falando que os polígonos são muito zoados e tal. É um
2: jogo de Super NES
1: O
0: que os caras queriam, né? Tá Não adaptado, é pare... né? Está datado ah. esse jogo.
2: O Honório não colocou os lançamentos Live Gold e PSN, hein? Não, mas é só semana que vem. É, só é. Só semana
0: que vem. Mas a gente tem é. para
2: anunciar quando mostram?
0: Não, não mostra não. não a gente anuncia no primeiro do mês, Você acho. não sabe nem o que ah, você está é, falando. Bom. Se você revisasse a pauta, Bonato, é. você, pauta, é. toda Bonatti, toda você que saberia. Desculpa.
2: O, o, o Márcio o... O nem leu
0: a pauta. <risos> <Não>. <risos> Tô lendo agora. Mas vamos lá. É, então eu, pelo vamos... menos ajuda a montar. O... Uhum. Vamos agora para o bloquinho de notícias. Bom, o Brandon Green, na verdade não o Brandon Green, né, mas é a Blue... Como que é? Eu sempre confundo. É Blue Point o nome do... Blue Hole Blue Holy, é porque tem... A Blue Point é a empresa que tá fazendo o remaster do Shadow of Colossus. E Blue Hole é a empresa que faz o Battle Royale... que Battle Royale, cara? O Player No Battlegrounds são nomes muito parecidos e dificulta a cabeça aqui do Tiozinho, mas vamos lá. Eles estão muito enciumados, muito nervosinhos, então, Que querendo
1: eles
0: chateados. Estão muito tristes. Eles estão muito tristes e querendo se cipar, processar, porque a Epic lançou o Fortnite, né? É da sim, Epic, hum. né? O Fortnite. Eu tô falando boss. Sim,
1: sim. Ah, sim, é da que Epic. Aquele e... ele, Não cara. é da Epic
0: mesmo. E dentro do Fortnite, eles lançaram um modo que é um Ctrl-C, Ctrl-V safado do Player Unknown Battlegrounds. Inclusive, em vez de um avião, é um ônibus escolar, assim, com uma, tipo, voando, assim, e vai jogando os, os personagens e tal. Mas claro, é, eu mas vi é uns legal, gameplays né? e é idêntico, né? E aí, hum. Honório, você que é um grande fã de Battlegrounds, o que, que, que aconteceu aí?
3: Bom, o um desenvolvedor do PUBG, comentou que tá. essa, essa é complicado. Ele comentou que ficou. tem Growing Concerns. Com... Johnny, Johnny que é o cara da tradução. Me ajuda ah, a. É, é, ele tá ficando
1: bastante preocupado. Tá bolado. Ih, ficou... tá bolado. Tá bolado o Johnny não.
0: é o nosso
3: peixe de Babel. Então, Growing Concerns é, é tá bolado. Tá então, boladão. Ele tá bolado com a semelhança dos jogos. Bom, é cara, é óbvio que é Ele tudo... Ele acha mesmo. que a Epic tá de caô. <risos> é isso aí. Eu achei,
0: Eu achei engraçado que o esse maluquinho aí da Blue Hole, ele falou assim eu fico triste porque os caras nós estamos trabalhando na Unreal 4, que é a engine deles e agora eles estiveram eles tão próximos do nosso desenvolvimento dando dicas e agora a gente descobre que eles lançaram em tão pouco tempo um jogo extremamente similar, o que nos deixa pensar que talvez tipo, rolou tipo, uma espionagem industrial, tipo, o cara tá muito triste, cara, tá muito Caralho, puto é. não, não, cara, mas
1: eu, eu acho que tipo assim o lance de jogos copiando O modelo de jogo Do, do Battlegrounds Eu acho que era inevitável Mas Exato. quando é a Epic Fazendo isso Fica com muita cara de má fé E de é, cara, Fica feio, porque assim Os caras licenciaram A, a Unreal E eles trabalharam junto Uhum. Com, com a Epic fazendo o negócio. Então, assim, em algum momento teve uma troca de informações, ali e tal, porque você está licenciando a Engine, os caras vão trabalhar junto com você. E daí depois você chega lá e, e o cara copia, copia o seu trabalho, vamos colocar assim, sabe? Aquele cara que você prestou serviço, é, quer entrar no seu mercado, lançando o um produto dele, é, é, eu acho que é muito feio, sabe?
0: Tipo, Mas é assim, Johnny, é aquele lance sendo, sendo do que é muito feio como que é aquele ditado a Rockstar ditado? também é um lançou,
3: ditado né, inteiro. mas eu não vi ninguém reclamando
2: não sei se já saiu da Rockstar, mas ela ia
3: Sim, não, já, é, mas já a, saiu, a, né? a da Rockstar ah. é meio diferente é meio diferente ah. porque é uma sala muito menor são 24 ou 28 pessoas no máximo uhum. a estrutura é um pouco diferente porque eles adaptaram algumas mecânicas do próprio jogo deles então, ou como você pega as armas ou como você, enfim, vai atrás das coisas a da uhum. Rockstar ficou diferente o suficiente, bem entre aspas assim é, é esse Entendi. o negócio, né? Porque eles pegam aquela fórmula que, assim. É, eu, eu vi comparação no chat. É tipo Paladins e Overwatch. Cara, é, é muito parecido uma coisa com a outra, sabe? É, e é tipo é aquele slogan
0: daquela casa de espeto que a gente gosta muito boca a boca, que faliu. <risos> que era assim: o slogan. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Apenas diferente. <risos> esse é o melhor slogan. Uhum. Serve pra tudo na vida. É, mas, mas eu realmente... acho que realmente.
1: Pra esse não serve porque nem diferente. É, né? é que... <risos> eu, é então, nem eu tô melhor, vendo um pior. gameplay
2: aqui, nem eu não tinha diferente. visto ainda. É, é absurdo assim o quão igual é, assim. Tirando é. questões mecânicas, né, que o jogo tem, sei lá, mecânica de tiro, outras coisas que são diferentes, as armas. Cara, é, é realmente. É, é o mesmo modo, assim. O, o
0: Johnny que tem a sabedoria das ruas. Como que é aquele ditado? É um ditado horroroso, aliás. É mais perdido que filho de puta em dia dos pais? É uma coisa assim? Caralho. Eu acho Caralho. que esse é o ditado. Mas assim, sabe por quê, ó, cara? Porque o. Eu... O maluco do H1Z1. Já foi, já tá com dor nos <risos> cotovelos aí falando, né? Porque o Brendan Green, o pessoal da Blue Hole, que eles fizeram errado, porque o Battlegrounds nada mais é do que o modo que a gente tinha aqui, o King of the Kill lá. Modo. Aí agora uhum. o Fortnite. E assim, cara, vai vir uma enxurrada. E o Ubisoft já falou uhum. que tem interesse em produzir algo, inclusive é, pra uma DLC, talvez no, no Rainbow Six lá, o Wildlands. O Wildlands. Cara, vai vir... Vai vir uma, uma enxurrada de jogos nesse estilo Porque é normal Quando alguém traz alguma novidade Que atrai o interesse E movimenta milhões de dólares É óbvio que todo mundo vai atrás Só que assim, eu acho meio tonto os caras... Quem é o líder dessa porra, que tá no topo, que é a Blue Hole aí com o Battlegrounds, eles tinham que hum. ficar lisonjeados e continuar é, não, trazendo coisa então, pro jogo. Sabe é que... por... Calma, 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 calma. Sabe por quê? Ó? Hum. Quando a Epic veio com a porra do Gears of War, que não foi hum. o jogo que inventou o murinho, mas foi o que popularizou e é exatamente o que tá acontecendo uhum. no Battlegrounds. Eles não inventaram o estilo de jogo, mas eles estão no topo da parada popularizando. Eu não vi em nenhum lugar a Epic falando, nossa, agora todo jogo tem murinho, todo mundo tá copiando Gears of War. É, ou quando Call of Duty, é, popularizou pra caralho os first person shooter principalmente em console, outros jogos vieram atrás, eu não vi os caras da Activision falando isso, é meio tonto, cara toca o cara. É, faz esse é, jogo aí mas ó, uma coisa é, eu, o... acho,
1: eu acho que é muito diferente o caso
2: o, o, quando, o Alexandre Cassemiro um impressador... ele, ah, não. Não, ele comentou uma coisa aqui que eu acho que é interessante pra essa discussão, que ele falou que pelo que ele viu, é, um funcionário do Battlegrounds comentou que tem funcionalidades da Engine da Unreal que eles colocaram no Fortnite que não dá pra colocar no. pra eles se replicarem no Battlegrounds, saca. Eles meio que. fizeram algumas funções que só a galera da Epic tá conseguindo usar. Da Engine não tá soltando essa atualização pra galera do Battlegrounds. E, e por isso daí é, é meio zoado, né? Sim, sim, com
1: certeza.
0: Mas, Johnny, o é. que, que você ia falar aqui?
1: Então, cara, assim uh, eu, eu acho que do ponto de vista Empresarial, sendo uma empresa parceira De certa forma uhum. é, Que caracteriza a questão antiética Sabe, tipo ah, daí, eu, tanto, eu Acho que foi o Bonatti que falou agora há pouco Ah, mas o... o não, foi você mesmo que falou Que, ah, mas tem o do, do GTA, mas ninguém tá falando Não sei o que Porque a Rockstar não tava envolvida no processo Agora, vamos pegar Sim. assim, por exemplo Eu trabalho numa consultoria e uma da, um dos nossos ex-clientes, né? Não é mais cliente, é a Doutor Consulta, que é uma empresa que, enfim, uma empresa meio que de, de atendimentos médicos, né, sob, sob demanda. Uh, ele substitui o plano de saúde, vamos colocar assim, e é um negócio que tá crescendo para caralho. Né? Tem um monte de, de unidade sendo aberta aqui ali e tal, beleza. Aí a gente chega lá, a gente entra lá como prestador de serviço uh, para cuidar da parte do, do ERP deles, do sistema deles. Ó, oh, aqui a gente faz a consultoria lá toda para ajudar eles a, a dimensionar o negócio deles. Mas enquanto a gente está lá, a gente está vivenciando a rotina deles. Aí chega o dono da empresa que eu trabalho e fala: ah, Olha, ah, então é assim que eles fazem isso. Então que é assim que ele aí pega o dinheiro, e investe tipo numa empresa concorrente da Doutor Consulta sabe, tipo, tendo o know-how que ele aprendeu lá dentro, eu acho que do ponto de vista empresarial uh, é, é, o problema é esse, sabe tipo, o problema é que é uma empresa parceira fazendo isso uh, é porque, isso tipo eu
3: acho bem antiético. É, o Johnny hum. tem uma razão nisso aí. É, sempre que a gente tem essa relação empresarial entre parceria, entre funcionário e contra, é, contratante, ou enfim, duas empresas mesmo, tem esse... É, tem, às vezes tem uma proteção muito mais ferrenha, com contratos bem específicos,
0: uhum. mas
3: às vezes é uma coisa como o Johnny está falando, assim, uma coisa que é, uma empresa aprendeu como se fosse um negócio secundário, não é exatamente o, pro, o pro que ela foi lá fazer e ela prendeu e ela replica isso realmente soa e... ruim mas aí que
0: tá, vocês so... acham que a Valve que fazia, né, porque não faz mais fazia jogos, é a mesma Valve que faz a lojinha, os mesmos funcionários o cara tá lá desenvolvendo Half-Life 3 e depois ele vai lá vender um jogo no Steam não é, é as eu... mesmas pessoas, a Epic hum. que faz a Engine na Unreal 4 que é utilizada por uma caralhada de jogos, e aí os caras estavam fudidos e eles não podiam lançar mais nenhum jogo, porque todo mundo usa essa porra, Unreal 3, cara a geração passada, 90% dos jogos é na, na Realtrace, aí os mesmos caras que fazem a engine não são os mesmos que estão desenvolvendo Fortnite então mas eu não sei pode se ser. se aplica exatamente, pode ser cara, na ah, verdade ser. Eu, vou ser, mas eu, eu, acho, eu acho que os caras que trabalham
1: assim, uma coisa é você diferenciar os caras que trabalham com game design dos caras que trabalham com comércio, dos caras que trabalham com uhum. o um loja outra coisa é você diferenciar os caras do game design dos caras da engine que eles estão diretamente ligados eles, não, eles podem ter uma assessoria
0: um e uma facilidade de porque eles estão todo mundo na mesma empresa, talvez no mesmo teto ou não, a Epic é gigante eu não sei se é o mesmo time não, cara eu acho que tem que separar as lojas. Mesmo. Mas, mas você
1: tendo know-how, você Pegando esse know-how lá dentro, cara, tipo já é o suficiente. Eu
0: acho assim, é, se você tem, tem 10 milhões de jogadores, tipo, o maior pico de jogos de jogadores no Steam ao mesmo tempo, foda-se o Fortnite, jogo bosta, free to play, dane-se. Deixa alguém maior aí aparecer.
3: É, então, isso que eu ia comentar. Um dropzinho que Eu tava vendo uh, uma stream do, do Technosh, e ele tava lá com mais um cara, mais outro streamer, que também é grande, também é forte no... justamente no PUBG. <coughs> e eles estavam comentando sobre outros jogos, sobre a variedade de streamar outros jogos. E aí eles comentaram sobre o Fortnite. E aí eles, falam, eles começaram a zoar o Fortnite, falar que, tipo, que cara, é só uma cópia é... e que ele é o Fortnite. Como que é? O PUBG Free-to-Play e que nenhum streamer quer realmente jogar isso. É, então assim, eu acho que o, do jeito que tá, com, a, com o movimento como tá, com muita gente já jogando PUBG e o quanto eles continuam investindo e estruturando PUBG, se continuar desse jeito e o Fortnite continuar do jeito que tá nada muda, sabe, ele não vai vingar uhum. e não vai pra frente, se o Fortnite abraçar uma estratégia um pouco diferente começar a ir atrás de streamers e tudo mais aí sim pode apresentar algum risco, pode se dizer assim pro PUBG uhum. Mas do jeito que tá, assim, nessa Nessa linha que eles estão tipo Trabalhando, eu não vejo Eles vingando muito com essa Com essa estrutura, não porque Todo mundo só fala de PUBG, tem muita gente que nem sabe O que é Fortnite, né?
0: Sim, sim, eu ah, sim, assim. sim, sim. Eu dei um exemplo, você vai passar meu amigo do trabalho, que só joga COD e, e PES e o cara tá louco pelo PUBG. Então, é um jogo que está trazendo uhum. outra camada de gamers, né? Não vamos entrar nessa putaria de gamer hardcore, casual, blá, blá, blá. Mas, sim, outras pessoas que não ligariam pra, pra esse jogo estão interessadas, né? Eu acho que até a Ibope, os caras falarem, da entrevista falando do... Ah, o Fortnite, blá, blá, blá. Cara, nem da Ibope, tipo, ignora que existe, tipo, você é o pica das galáxias com 10 milhões de... de Cópias do jogo vendido. Então, não dê bola para a torcida. Isso aí. essa, essa é a dica. Vamos <risos> lá. Johnny, e falar em hum. coisas que ninguém se importa, aquele Atari Box. Pois ó. é, né? Que
1: que é, foi, finalmente foi revelado o que, que é aquela Atari Box que a gente. A gente comentou aqui, o Alain? Comentou, não,
3: comentou, comentou.
1: Comentou sim. Comentou. Horroroso por sinal. Cara, eu achei bonito. Assim. Isso é a única coisa que eu gostei nele. Eu achei um design interessante, né? Uh, mas a Atari falou mais sobre o Atari Box, que é o console dela, né? E, aparentemente, além dele rodar uma infinidade de jogos de Atari, uh, uh -huh. who cares? Uh, ele vai ter então, um processador AMD customizado, uh, gráficos Radeon né? Uma placa Radeon de, de, de vídeo. Vai esquentar pra caralho. <risos> e, 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 ah, ah, a minha é aqui, ah, quem, ah, quem
0: tava com problema de superaquecimento no PC
1: <risos> Não, não tava eu tava com problema
2: porque tinha um rato morto na
1: minha vida Ah, Bethesda.
0: tá bom O Play 4 é
2: Radeon, acho que o Xbox One também Por,
1: Não, é. o Xbox é, é GeForce
0: uhum.
1: Não tô <risos> Os dois são Radeon Mas enfim Só o Switch ah, foi o caminho certo e... Ele vai ser essencialmente, pelo que estou falando aqui, uma Steambox com Linux. Steam Machine. Então, é, uma Steam Machine. É, é, os preços variando aí entre 250 e 299 dólares. Rapaz, que caro! Pois é, né, cara? é assim, um Switch
0: por esse preço? Quem vai comprar essa merda? Pois é,
1: eu acho que o mais bizarro é... Assim, eles não passaram nenhuma especificação técnica mesmo, né? Não. A gente não sabe o, o nível do poder disso aqui. Porque, assim, jogo de Atari, cara, você pode dar 500 mil jogos de Atari. O, o tempo de diversão que eles vão te dar é o mesmo. É... Tipo, 15 dois minutos. Você vai abrir. Ah, nossa, eu jogava isso. Puta, é chato, né? E você vai parar. E acabou. tipo é, Ele não é que nem jogo de Nintendinho e de Super NES. Você vai falar, caralho, como eu jogava esse jogo? E você vai, às vezes, até tentar terminar. Principalmente jogo de Super NES, né? Que já tinha uma, É uma, uma muito coisa...
0: rudimentar, né? Os jogos do Atari é, uhum.
2: cara. Os jogos é... mesmo, eles se baseavam em. Ele tinha uma mecânica e você passava da fase e era a mesma fase com outra cor. Talvez um pouco mais difícil, você a nascer acumulando pontos. Eu, eu, eu vou dar um exemplo assim. Ponto,
0: né? O meu pai, ele brincava, ele pegava um sabugo de milho e fazia um carrinho, esfiava sabe, uma rodinha e brincava. Aquilo era um carrinho deles. Ufa! O Honório você já falou, pensou que meu pai falou, botava o sabugo em outro lugar. Né? Né? Ah, pai, cara. Você respeita o meu, meu é. papai,
1: hein?
0: Eu, <risos> que medo, Eu acho que é você que não respeitar ele. É, então. E aí, <risos> a gente, a gente tinha carrinho de fricção. Quando você fica é. velho e entra naquela crise da meia-idade, começa a comprar um monte de brinquedo, tipo eu com os amigos aqui, <risos> tipo, pra você se lembrar com... como era gostoso, nossa, nostalgia, olha os bonequinhos. O carrinho de fricção, você ah ainda dá pra você pegar e botar lá. Agora o sabugo de milho com roda, não dá, cara. Você fala, <risos> que merda é essa? O Atari é o sabugo de milho com roda, cara, não tem que você nostalgia dessa é merda, que é, é ridículo, é rudimentar demais, velho. Ah, eu, eu tenho alguma nostalgia
1: com muito poucos jogos de Atari, sabe? Tipo, o Hero é um dos poucos que eu tenho, sabe? porque é, que é o melhor jogo de Atari. É, é o melhor jogo de Atari. Ele era é um jogo. É um jogo que se passaria por um jogo de NES, vamos colocar assim. Ele é a
2: frente do seu tempo. Mas, Ele poderia ter tido é, um remake para outra geração. Mas eu, eu
1: mecânica, mas eu concordo muito com o Márcio com essa analogia dele do Sabugo de milho com roda. Eu acho que o Atari <risos> é, um, é um Sabugo de milho com roda, sim. <risos>
2: <risos> Cara, bonito, assim então apostando em Steam Machine Mas eu olho pra ele e eu só acho que ele vai ser um Wii A2, assim é, um eu, 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 jogo, eu jogo mais embaixo
3: é. Então, eu tava pensando na, em comparar ele Com o Raspberry Pi 3 Assim, sabe? Hum. Será que o 3? Porque o 3 já roda até emulador de Play 2 já. Será que ele hum. vai conseguir Rodar alguma coisa do tipo? Cara, o, eu, o eu acho que a gente Pi comentou é muito mais barato do que esse Atari. O, o, tipo, com tudo, com um controle e um controle de Atari e tudo mais, aqui no Mercado Livre, que é mais caro, é 370 reais
2: o, o controle de Atari é uma parada que você mata na sua saudade, seu saudosismo em, tipo, dois minutos, né? Que, que é, bosta aquilo. Exato. Você então, quer é... um teclado pra jogar o jogo de
3: Atari que é melhor que aquilo. É, então, mas reais assim... O negócio que a gente tem comentado em toda vez que entra a notícia de Atari, Atari Box aqui é, é o valor não está compatível com a quantidade não. de entretenimento que ele vai te gerar, sabe? Não, Mas é, na, na é, nem de graça que... eu queria essa merda. Tipo, qual ah, <risos> o valor, é... cara? Não, então, não, não não, não não que assim, de graça. graça eu aceito.
1: É, então, ele é um aparelho que vai ter um Linux ali e possivelmente vai rodar outros jogos além da questão do Atari. E possivelmente ele vai ser mais potente do que um Atari, então talvez você já. Você até comentou isso sejam... quando... Okay.
2: quando a gente falou a primeira vez. Eu acho que isso é mais barato você fazer algo, saca, com uma tecnologia atual que obviamente vai ser mais poderoso que o Atari, porque né, meu Crocs é mais poderoso que o Atari, do que você ah, tentar replicar o poder do Atari, sei lá. Componentes e coisas do tipo, né? Mesmo que não fossem os mesmos componentes, vai, ele teria que fazer um. mandar fabricar um componente que tenha, sei lá, um, um byte de RAM sei lá, continuatório. É. É inviável isso, seria muito mais
1: caro. É, mas enfim, eu quero, eu quero ver o que que ele vai rodar mesmo de jogo, mas só por curiosidade mórbida. Interesse em comprar isso, eu tenho menos do que zero.
0: Mas vamos lá, vamos para a próxima aqui. Essa é realmente uma notícia que eu, eu não li, gente. Não deu tempo, mas Bonatti, eu sei que você leu. <risos> Limpa que é caralho. a Valve Remove 173 jogos falsos da loja do Steam.
2: Exato. É, bom, é, existe uma coisa que o jean Starling já faz há alguns anos, que é mostrar aqueles jogos Steam que basicamente a galera pega a Unity usam os assets dela e assim é um trabalho mínimo. Você só vai colando as coisinhas lá, qualquer um que já mexeu em onde sabe como é. E você monta um jogo, você monta um jogo, você monta um esqueleto de um jogo. E aí o cara monta uma tela de título e vende aquela porra. Aí depois ele muda uma vírgula, tá, a velocidade do tiro e vende como outro jogo. É uma empresa chamava da Silicon Echo, ela fazia ela lançou, não sei se todos esses jogos são dela ou se tem outras empresas no meio, mas ela lançou uma caralhada de jogo e ela conseguia um esquema de, tipo, nem pagar a taxa de 100 dólares por jogo do Steam porque, pela quantidade, sei lá, ela conseguia um negócio de colocar por volume. Ela vendia os jogos dela quase de graça, ou até dava alguns, sabe? Compre o um pacote com todos os jogos dela por, sei lá, um dólar, um negócio assim. E ela fazia muito dinheiro, porque cartinhas. Ela, a galera comprava os jogos dela porque você Sim. revendia as cartas a um valor acima do jogo e com isso você tinha o lucro, e o cara pegava a porcentagem de lucro dele do jogo e das cartas, a Valve pegava também a dela, e isso virou um mercado que muitas empresas começaram a explorar, até que a Valve falou, gente, caralho, o que tá acontecendo aqui? Pô, demorou pra ela falar isso, inclusive, né? Ela já falou isso é. outras vezes, ela já, já tinha uh, tirado jogos outras vezes, mas eu, talvez em, em massa, né, 173 jogos de uma vez, foi a primeira vez. Você não acha nem a página, mais essa loja dentro do Steam hoje em dia, né? Eu procurei, inclusive. Né? E, cara, assim, é uma prática que é, é um problema da Valve querer fazer tudo através de robôs, né?
0: O Greenlight não consegue... existe mais, não? Uh, não. Eu acho que... Descontinuado. Não, não, daquela forma não mais. é
2: Foi descontinuado é.
1: Uhum. Mas...
0: Caralho, é um sangue é. do crioulo doido Valve mesmo, né cara
2: Mas a é, é, Light não deu certo, né cara como é. Ela deu certo no começo, mas Acabou virando um negócio muito a Entrando, né, jogos desse tipo E muito entrando. lixo, e o pessoal colocava
1: lá Show do milhão, jogo <risos> Tipo, o cara não tem direito de porra nenhuma É, é foi um tinha que... jogo
2: com direitos errados
1: é, era uma ideia boa, cagada pela comunidade.
2: Exato. Agora, acho que é, o esquema é você pagar 100 dólares e colocar seu jogo lá, né? Uma, uma parada assim. E, pelo visto, a galera tá burlando até isso, né? Então... É que nesse caso desses
1: jogos Como a produtora, a publisher né, Ela tinha volume Aí tinha meio que um acordo né, A Sim. Valve deve os acordos de negócio deles Sim. Que por causa do volume Eles não cobravam nem essa taxa de 100 dólares Para os jogos entrarem É porque eu então,
2: acho os que eles jogos cobram isso no de... começo né? Os primeiros é. jogos, acho que você paga isso E depois é, você... minha câmera ficou mil que horror
0: Cara, eu queria muito que alguém competente talvez o Johnny poderia fazer isso, é, fizesse um mini-doc sobre o fantástico mundo dos compradores de cartinha no Steam, cara. Porque quem são essas pessoas? <risos> onde habitam? Do que se alimentam? Cara, quem compra essa merda, essas cartas? Eu vou vendendo é, e eu não tô reclamando, tá? Compro. Que existam essas pessoas pra comprar as minhas cartinhas, meus itens toscos lá do Steam. Mas quem, por que você compra essa eu, merda? Por quê? Eu, eu já comprei
2: eu, algumas, não com é, dinheiro meu, é, com dinheiro que eu fiz vendendo. É,
0: eu não compro Alguns com dos
2: motivos é eu queria um papel de parede. Uhum. E outro motivo é porque você sobe de nível no Steam. E quanto mais alto o seu nível, mais cartas você ganha Às vezes meio que de graça Às vezes eu ganho os pacotes agora por causa do meu nível Tipo, ah, um pack de 5 cartas Aí eu vendo essas é. cartas Então valeu a pena essa troca porque eventualmente eu ganho mais cartas sem fazer nada
3: é. Então Acho que eu, 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 eu faço, eu faço compro... isso como negócio Augusto, eu, eu nunca tá eu tirei de... dinheiro real pra isso Tem promoção exclusiva também pra um nível mais alto Você tem promoção desconto em alguns jogos É, você vai recebendo um ofertas mais alto.
1: Né, de desconto É na, no seu inbox e tal. Eu tô
2: reiniciando minha câmera de novo, eu tô só provisor. Tá, beleza. É,
1: mas assim, eu compro uh, de jogos que eu gosto muito. E, e assim, eu não uhum. compro com dinheiro de verdade, eu compro com dinheiro de cartinha. Uhum.
3: Uh,
1: não é é tro meio que trocar seis por
3: meia é. dúzia. Né? Mas assim, uhum. esse negócio de. Esse mercado de cartinhas é, movido por bot, como é o caso dessa Silicon Echo aí, que, que tinha ficava gerando cartinha e vendendo e ganhando dinheiro é uma coisa que existem diversos paralelos diversas coisas que acontecem no Steam que são meio estranhas e tudo mais vocês
0: acham que vou ter situações... Lava Jato do Steam daqui uns anos? Cara, <risos> então, eu tenho KP News eu... indiciado. Um, um
2: dia eu fui vender uma carta que custava, sei lá, 17 centavos. Fui ela. É. Eu fui ver que em um momento teve um pico dela e que alguém comprou ela por 80 reais. Uma pessoa ah, comprou ela por 80 reais. Mas... Cara, cara, não é possível. Não
3: é possível então, isso, saca? É, 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 é o cara custações. que digitou
2: errado, né? Lavagem <risos> de dinheiro, cara, não é possível.
3: Essas duas situações são, tem os bots de, uh, de compra e venda de produtos do CSGO, por exemplo, e aquela, aqueles serviços de gambling, de... Como é o nome? Aposta.
0: Jogatina. É de aposta,
3: de jogatina, é. de apostas, que acontecem. Que a Valve passa um pano nervoso nesses serviços, porque uhum. tá movimentando o mercado dela, tá ganhando muito dinheirinho, porque até pouco tempo portais o que mais vendia era CSGO, agora inclusive, tem PUBG
0: inclusive os menininhos é é, se livraram né da ação, eles não foram presos
3: pois é né, é puta foda, e aí a gente vê <risos> uh, isso é uma situação, e aí tipo é, meio que dá Valve o negócio e aí PUBG por exemplo tem uma situação que acontece que tem chinês já formando, chinês que eu digo né é, criando redes de bots pra fazer isso, com um as pessoas não, é porque, tipo, saiu uma notícia disso. E eram chineses, vão fazer o quê, caramba? É, que é o seguinte. Tem o, o avião do PUBG, ele vai e quando ele chega no final da ilha, ainda tem uma galera que ficou ali e a FK não, não tá jogando de verdade, né? E aí ele expulsa todo mundo e essa galera cai no final da ilha. Seja em qualquer direção que tá indo. Tem um monte de bot que a galera tá colocando só para ficar ganhando... Porque quanto mais tempo o cara durar lá sem morrer, ele ganha um dinheirinho de jogo, dinheirinho de jogo compra caixinha, caixinha dá item, item vende por dinheiro de verdade.
0: E a luz do então, cara? Gente, Como que ele faz Tem gente pagar fazendo a isso. A
3: internet, a luz... Então, esse tipo, esse tipo de coisa, sempre que tem rede de bot, você tem algumas maneiras de fazer isso, de ratear esse negócio. A primeira é você mesmo, criando uma estrutura e garantindo que você tem uma conversão que vale a pena, né? E a segunda... É você escravizar outras máquinas e meter seu custo em cima de outra pessoa. Então, fazendo. Eu, sabia um gato bastante, de... eu Honório, falei. tô achando que tá rolando. Tava, eu tava analisando <risos> formar forma Bitcoin e tudo mais, então eu tive que fazer essas, essas continhas. Hum. Mas é isso. Então tem gente que vai lá e coloca o custo em cima de outro, outro otário, eu posso dizer assim. E aí faz, cria essas redes de bot. Então, todas essas duas situações que você tem, elas são meio estranhas, meio confuso De, de onde está vindo o dinheiro? O que está acontecendo? Tem gente farmando essa merda. E meio que o Steam tá feliz com isso, e o, o, o desenvolvedor do jogo também, porque tá girando dinheiro, né? Então, é meio estranho, assim, sabe? Eu não confio totalmente nesse sistema de coisas que dão para vender do Steam. Eu acho que eles são muito mais... É, malandros do que, do que aparece por aí, sabe? Eles não são tão salvadores da pátria assim. Rapaz.
0: E falar em é... malandragem, falar em malandragem... Johnny, você gosta de troféus? De achievements?
1: Eu não me importo. Acho que a pessoa que mais se importa aqui deve ser o Bonatti.
0: É, o Bonatti. Eu, eu é um dodói mesmo. Mas e eu se... Gosto além do troféuzinho virtual você recebesse na sua casa um troféu de físico quero. tipo aqueles troféuzinhos que você eu, compra eu de, tenho do jogador pouca... futebol que a criança ganha no colégio Eu tenho com o é símbolo de plástico sombra.
1: pegando poeira aqui em casa que eu quero agora mais
0: <risos> exato, mas é exatamente o que a Playstation lá da Austrália vai fazer com os Caçadores de troféus igual Bonatti O que, que vai acontecer aí, Joane? Então, a... como você
1: Caralho. disse a Playstation Austrália lançou Uma competição aí dos caçadores De troféus que os vencedores Vão levar para casa um troféu de verdade de... Não é um troféu de platina De verdade, porque aí é realmente vale a pena Possivelmente Caralho. é um troféu De prástico mas ele é no formatinho daquele. Ele dá a entender, né? Que acho que não tá escrito, mas eu duvido que não seja. Uhum, no formato daquele troféu de, de platina do, do Playstation, que eu acho um, um design muito legal, muito bonito. Talvez ele uh, é um acrílico
2: não é só o primeiro que conseguiu o desafio que vai ganhar, então talvez eles possam gastar um pouquinho
1: então, na verdade, é só o primeiro? acho que não, eu não gente...
2: sei, é uma, é uma dúvida
1: não, 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 então ó, é que ele disse que o FIFA 18 vai ser o primeiro jogo que vai contar uhum. com esse prêmio e daí os jogadores que quiserem competir Pela taça física Precisam platinar o jogo E postar um print em rede social E daí eles mandam para sua casa Um troféuzinho ali tal do... Uma réplica do troféu E daí outros jogos vão entrar no futuro Como o Gran Turismo Esporte O Gran Turismo Esporte já saiu? Não, ele vai ele tá pra sair para sair e o Call of Duty Segunda Guerra Mundial, o World War II.
0: Sabe que tá querendo ganhar um troféu também, Johnny? Ah, Nazista Honório. do ano, Honório, que está banindo os ouvintes a troco de banana aqui no, no chat. <risos> Foi sem querer. O cara, em vez de prestar atenção na gravação, ele fica lá além dos comentários. É um lazarento, e aí fica fazendo cagada, apertando o botão que não devia. Ah, esses estagiários
3: Eu, Eu o André sem querer Mas já desbanii foi mal André Desculpa Ai, <risos> o cara, ai, o cara,
1: ai O cara acabou de virar patrão e.
0: Ai, é cara.
3: assim que a gente agrada A
0: nossa clientela É mas, Ai, vamos, rapaz, tem umas notícias, hoje tem cara, muita notícia, né? O um ouvinte
2: nosso, o William, ele ia tá, ele é um, ter tipo, um quarto só disso, né, provavelmente, se viesse pro Brasil esse. Sim,
0: isso. o cara é o rei da platina, pelo amor de Deus. Uhum. Né? Mas vamos lá, é, cara, que dó, né? A SEGA realmente não sabe o que faz com o Sonic, mas... Se eu <risos> não <nem risos> encontro ela eu... certa eu... no que eu... ela Sonic... sabe o que faz com ele, né?
1: Cara, Como eu queria assim? muito que o Sonic fosse uma pessoa, sabe? Tipo, uma, uma pessoa com
0: cansado, sentimentos. Assim. Que, tipo que Maca que 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 Kalkin, né? tudo... o Macaulay tipo, Culkin, né? O Macaulay fez muito tipo... sucesso nos anos 90 e depois sumiu. Aí tá nas drogas, afundado, assim. É,
1: cara, não, mano, eu queria muito
2: conversar com o Sonic. Falar, cara, tá tudo bem? Como que você tá? Porque... O
1: documentário
0: do
2: Sonic ia ser mais triste que o da Lady Gaga, tá ligado?
0: Oh. <risos> documentário by Netflix, The Rise and Fall of Sonic. Tá ligado? Tô Mas listado, assim... Velho. É, por que não, né? Ó, Sonic anuncia a parceria com o lanchonete Routers. E pra quem não sabe, Routers é uma franquia de lanchonetes bem famosa nos Estados Unidos que eu não sei se vingou em outros países. Aqui no Brasil, fracassou. Fracassou reto, bastante, né? Desgraçadamente, uhum. assim. Porque é um ambiente é complicado, porque o lance do Rooters é, ele é um outback sem a gostosura das comidas do outback, mas com aquele ambiente e tal, e é, todas as garçonetes, né, não, não tem homens atendendo, né, são só mulheres, mulheres em teoria deveriam ser bonitas, e como o, nome, o símbolo já diz, né o Rooters, dois oião que remete a dois peitões, as garçonetes são peitudas, e elas vêm com micro... Shorts na sua mesa. E aí, cara, é muito estranho você ir com a sua família ou com a sua esposa, uhum. namorada e garçonetes gostosíssimas se debruçando e sendo todas... Ai, 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 tal, tal, tal. Tipo, mesmo assim, tem em todos os lugares, né? Avisos, <risos> é... Não... Como que era a palavra? Não, não acede... fotografe,
3: não... É, não acedia,
0: só... alguma coisa assim, né? para você... É. Não... Não meter a mão na buzafa, né? Porque é o que você não deve fazer normalmente não precisa nem ter um aviso te falando pra não fazer isso. Mas, ah, assim, mas
2: precisa, né? É, precisa. Sim, é um mundo Não retardado. precisa mais preciso
0: mas é um ambiente muito estranho, cara muito estranho, eu fui uma uhum. vez só no Rooters, eu não achei a comida grande coisa, é caro, é nível outback, assim, os pratos, e não é tão gostoso, e realmente era uma situação muito bobilda, assim porque eu falei, cara, que bosta por que, tipo, um monte cara, de mulher eu, eu, se for pra ver eu isso... Trabalhei
1: de, eu trabalhei de frente pro Rooters, eu nunca me animei de entrar, porque todo mundo falava que a comida é bem meia boca, uhum. e ele sempre tava com uma mega fila, cara Exatamente. Caraca.
0: E, e eu assim, sou, se é, for pra ele. Eu... Eu
2: tanto que a comida era meia boca que eu fiquei curioso pra experimentar e eu fui uma vez e realmente as pessoas estavam certas, cara.
0: Não, e, e esse lance assim, é meio bobildo, tipo, oh, eu vou num restaurante com as garçonetes gostosas. Cara, vai naqueles American Bar que você fica tomando cerveja e uma mulher triste fazendo striptease, É melhor, cara. Tipo, igual do filme que a gente falou Sim. no último 3 na madrugada. Do que ah, no é. Rooters. Não. É. Mas assim, a SEGA
3: fez uma parceria com o Rooters De Tóquio oh, não, Mas eu ia falar, eu ia falar o seguinte é, O Rooters Ele virou tipo, meio que o, o bar de encontro De reencontro Das amigas da minha esposa com a minha esposa né? Sempre que elas faziam reencontro de faculdade Elas vão no Rooters Porque elas iam, era, era bem próximo da faculdade Delas e elas iam sempre E uh, tem uma área Kids no Rooters por mais <risos> incrível que pareça. Então funciona muito bem, porque minha esposa sempre levava meu filho e ele ficava lá na área kids e tudo mais, e, e se divertindo. E aí eu consegui fazer. Tipo, eu imagino que não tem área kids no resto do mundo, né? Hum. Que, tipo, é bem mais. Eu não sei,
1: cara, eu lembro de alguma série. Eu Acho que era aquele Eu a Patrícia e as Crianças, hum. que hum. tinha o um episódio que eles iam e aquele Franklin, que é aquele, é aquele menino gênio que dava vontade pra de sopar. caralho nossa, dava vontade de muito bater nesse moleque, né? Chutar a boca dele. É... <risos> e, e daí ele ficava conversando com as garçonetes, assim, mas ele não tava numa área kids, ele tava junto com as outras pessoas.
3: Bom, e eu fico imaginando, ó, dava pra fazer uma parceria legal. Você põe lá um, um, um gamezinho do Sonic na área Kids, tá vendo? É, não, né? pra... Rola o um negócio. Ah, de repente é assim, em Tóquio, tem um monte de Kids lá, com um monte de videogame. Mas assim,
0: ó, se você tá em Tóquio, você tem esses fetiches idiotas de, de ir num barco, um monte de mulher seminua, é... por que você já não vai naqueles maid café? É maid café? Que chama maiden café? Eu não sei. Então, Marcio, é que você tá indo pra um lado... É
1: que assim, é, você tá indo pra um lado muito... Não é
0: isso, cara. É, ah, não, não é, não é você tá de querendo defender o Ruto. Não então, não, então, o cara não o tá afim. Tá o é... cara não tá é... afim de uma puta.
1: Ele não quer um lugar com mulheres
3: bonitas. Não, mas as minas
0: do meio de ah, café, quero... não são prostitutas. É, é, ah. Você não pode de tocar coisa não.
3: É, é Então, mas, Márcio, tipo, esses caras que frequentam o Reuters, eles não querem, tipo, dobrar uma nota e colocar no fio cheiroso da mulher, tá ligado? <risos> não, não é isso, ah. cara. No mas fio cheiroso. É uma, mas essa é uma desculpinha, tipo, cara, em mundo de consultoria tem, tem bastante happy hour, assim, sabe? É meio que obrigatório pra fazer a social. E aí rola muito o happy hour em, em Rooters, em Outback, até esses, esses lugares, assim. E o pessoal vai, mas assim, vai, vai a mulherada junto. Não é só, só cara, só pra ficar... Não, eu sei, mas todo, Outback não cara.
0: tem um monte de garçonete, micro-roupas, tipo, e peitões. Esse que eu tô falando, o lance do routers, que eu acho muito bizarro, cara. É, não, é estranho mesmo, é estranho É uma mesmo. coisa que não, não,
1: não faz muito sentido pra gente, né? É, sei lá. É...
0: Mas é isso, então parabéns Sonic mais uma vez engajado em Eu acho mudar, que é porque né, o,
1: Sonic? Son... o Sonic não conseguiu uma linha de brinquedos no, no McDonald's, aí ele tá apelando pro Rooters, aí <risos> acho que vai ter uns um, um, um McLunch felizes lá no Rooters que vai vir com os brinquedos do Sonic Ai
0: meu senhor Jesus Mas ah, vamos lá é... essa próxima notícia aqui que... Como que é? Alguém me ajuda aqui, peraí. Hum, Atlas tenta derrubar financiamento coletivo de desenvolvimento de emulador de Play 3. Caralho, que notícia confusa. Então, peraí, a Atlas, é, que é o é, estúdio chamo... responsável pela série Persona, o Caterini hum, então... o cara 4, eles derrubaram um financiamento coletivo Não, de emulador eles de Play 3? Ah, tá.
1: Isso, eles Entrado. tentaram. Uh, o pessoal do, desse emulador aí, eles estão com uma campanha, acho que no Patreon, né? Patreon. É. É. E, e daí, assim, uh, como todo é projeto de emulador, o pessoal meio que vai divulgando né, as listas de jogos compatíveis jogos que estão funcionando melhor ou pior. No, no... Enfim, sempre tem isso, né? Ah, esse aqui uhum. roda com frame rate legal, isso aqui e tal. Tudo. Uh, e vendo isso, obviamente eles uh, dispararam lá um DMCA lá para uh, contra né esses caras do emulador que é aquele Digital Millennium Copyright Act uh, para derrubar justamente e o pessoal do Patreon do Patreon mesmo né não a equipe lá conseguiu segurar a bronca falou não tipo não vai tirar mas eles orientaram o pessoal desse emulador desse RPCS3 uh, a retirar do ar da campanha e de todo o material deles, qualquer menção a jogos da Atlas, né, para tentar uh, fugir desses processos deles, mas essencialmente uhum. assim, a, a Atlas, uh, obviamente ela tá tentando proteger as propriedades intelectuais dela,
3: né enfim. Mas, mas não foi assim que ela justificou, né ela, 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 ela justificou, justificou assim. Ela justificou que o, o, o jogador não deveria ter uma experiência então, é, ruim, que é com queda de frames nos seus jogos. E por é... isso ela se preocupando com o jogador. Ela não então, queria que mas isso. Ela, ela se preocupa mas ela não bastante com
0: isso. Não queria spoiler, então, banir canal. É, ah. Mas ela não, se, não,
1: não falou só isso. Ela falou realmente isso, né? alegou isso, mas ela alegou também que o, o emulador. Potencialmente viabiliza uh, a pirataria dos seus jogos. O que eu acredito que não seja nenhuma mentira. Não,
3: uma verdade claríssima, assim. <risos> é, a gente e, teve... e assim,
1: uh, eu acho interessante a Atlas ter comentado, né? Não, a gente sabe que vocês que tem PC querem jogar os nossos jogos, a gente tá de olho nisso, blá, 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 blá mas não um plano nenhum para bosta nenhuma, então foda-se vocês. <risos> <risos> mas, assim, cara, é... a questão da proteção de direito autoral por envolver na questão de emulador é sempre muito... um terreno muito pantanoso. Né?
2: É, é bem... porque ao mesmo tempo que o emulador, teoricamente, é do console, né, é, tipo... Teoricamente é preservação histórica, eles se protegem muito atrás desse papinho, e ah, você tem que ter o jogo original pra rodar aqui e tudo mais. <risos> na prática nunca funciona assim, né gente ninguém, eu não vou, se eu quiser baixar emulador de Play 3, eu não vou comprar o Persona de Play 3 pra jogar nele, algo do tipo ninguém quase vai, cara uhum. deve dar pra contar nos dedos quem faz isso cara, eu, eu tenho jogo que eu tenho aqui, sei lá, de GameCube e que... quando eu baixei emulador, foda-se, eu baixei o jogo, porque cara, eu não vou comprar, sei lá, um leitor daquele é. disco de GameCube é pra jogar me... nele.
3: É o mesmo número de pessoas que comprou a licença do WinRAR. Exato é, então,
2: então é, é, é um negócio meio Eu tô longe de ser contra emuladores Realmente tem muito jogo que a gente não teria acesso De outra forma hoje em dia, né? principalmente Jogos mais antigos Mas assim, eu não consigo culpar uma empresa Que tenta derrubar isso, ainda mais quando é, é um jogo Que ainda tá sendo é. vendido No caso no Japão, né, o PlayStation 3 não, O 5 não chegou a sair aqui pra PlayStation 3 Mas, saca, tá, é um jogo que ainda é comercializado Então é, é meio Dá pra entender alguém querer derrubar isso Fora uhum. claro é que falar.
1: assim a, a, a Atlus pode ter planos envolvendo o relançamento de versões remasterizadas dos jogos pro, tipo, pro Play 4 ou até mesmo, sei lá, PC de repente.
2: Uh, é complicado, cara. É muito complicado. É, é difícil discutir <risos> isso. Teoricamente, eles têm todos os escudos para se protegerem dessa parada, mas a gente sabe como na prática funciona, então.
1: Uhum. É, assim, eu acho o meu ponto de vista em cima disso eu acho que a Atlas deveria entrar em contato com a Sony e solicitar que a Sony fizesse esse pedido sabe? que uhum. eu acho que faria mais Sim. sentido falar, ó, claro. oh, a gente tem um contrato de vocês com exclusividade não sei o que e daí, então, ó, oh, você vai continuar sem você vai continuar com essa putaria, né? Tipo, você não vai fazer nada contra esse emulador, não sei o que. A Sony faz alguma faz alguma coisa ou não e hum, eles se vale nós. a pena seguir
3: esse, esse contrato ou não. Esse é o tipo daquela coisa, tipo, o uso de um emulador é aquele tipo de coisa que todo mundo que tem que, que põe a mão na consciência pode dizer assim, pensa e sabe o quanto da o quanto é errado, pode ser assim, em questão, questões de propriedade intelectual e tudo mais, né? Caramba. Mas tem aquela tem aquela uma lei que todo mundo abraça para poder justificar todo o resto, uhum. né? E assim, existem situações onde o negócio da preservação da memória funciona, mas Nesse tipo onde o jogo ainda tá na prateleira Você ainda tem acesso a ele hum. e tudo mais Fica completamente distorcido esse, esse Discurso, é, então por mais Que exista uma justificativa legal para existir, ah não, pode ter Porque isso, aquilo, outro, cara, toda vez Que você olha, você fala, meu, tem alguma coisa errada Aqui, e aí a gente tava falando Agora há pouco sobre ética e Cópia de propriedade intelectual e aqui é exatamente a mesma coisa, sabe A propriedade intelectual daquela empresa Ela pôs um puto investimento Ainda tá na prateleira o software Ainda tá tentando vender Tá pra, pra, pra geração atual de e, consoles E, e, e mesmo, querendo piratear, sabe
2: E mesmo que aqui não tenha saído a versão de Play 3 Então teoricamente ela não tá perdendo a venda de Play 3
3: e o A o de Play 3 que é, o é, basicamente, é basicamente Aqui? É, o Kaique Alves falou no, no chat aqui, ó. Chegou aqui para PS3, sim.
2: Ah, chegou? Pensei que era só no Japão. Mas o eu, eu ia dizer que... Eu tinha quase certeza que não. Mas Não, whatever, o
1: Persona, não Persona 5, eu acho que não foi lançado, não.
2: É. Não, mas o que eu ia dizer é assim, whatever, se saiu ou não aqui para Play 3, é... O fato é, a versão de Play 3 é a mesma da de Play 4, muda a resolução, uma coisinha aqui, outra ali, mas é o mesmo jogo, uma pessoa pode pegar esse emulador e essa versão para não ter que comprar para o Play 4, que ela vai ter basicamente a mesma experiência, saca? Sem gastar dinheiro. Então,
3: uhum.
2: dá, ainda justifica uma pirataria aí no meio. Muito uhum. bom, muito bom.
0: Vamos, vamos pular a próxima e para a última, que já estamos estourando o tempo? Pode ser. Pode ser? Então, Eu assim, ó, o nosso querido Lance Antoine. Nossa, eu falei o nome do cara errado. Luan Santana, o Meteoro da Paixão... Uhum. Ele hum. anunciou nas redes sociais que ele estaria abandonando o sertanojo universitário para virar um cantor de heavy metal que era a verdadeira paixão dele. E aí gerou um frenesi nas redes sociais, são, meu Deus, que porra é De um lado as fãs do, do Lance da Antena falando, não, como você pode fazer isso com o seu fandom e blá blá blá? E do outro lado, os roquistas <risos> falando, ai, que merda, não sei o quê. Filha da puta, isso aqui, isso aqui, lá. E aí eu dei muita risada e fiquei acompanhando toda essa loucura. Eis que a minha banda. Minha, da, top 5 da minhas bandas favoritas da vida, que é o Angra, vai lá e me taca assim: ó, oh, o nosso novo álbum que está para ser lançado, coecinha, do ano que vem, a gente vai fazer a turnê conjunta com o Luan Santana. E aí, primeiro foi um texto, e aí no dia seguinte eles colocaram a imagem de divulgação do Omni, né, que é o novo <risos> disco do Angra, e cara, perfeitinho, o Luan Santana lá com os caras no perfil oficial <risos> do cara. Eu falei: que porra é essa? Meu Deus do céu! Tipo assim. Quem acompanha o Angra ah, mas sabe... Não
1: é a primeira vez que o Angra aposta zoeira, né?
0: É, então, é isso que eu ia falar, o Rafael Bittencourt vulgo Capiroto, né, os fãs chamam ele Capiroto, uhum. ele é um zoeiro da porra, então eu fiquei desde o início assim com o pé atrás, mas ao mesmo tempo o Angra, ele fez é, junções que muito boas, cara, com o Milton Nascimento uma porrada de artistas nacionais e internacionais uhum. misturando desde o início música baiana é, maracatu, caralho a no meio do metal, e isso é o grande diferencial da banda eu falei, cara, eu não sei o que o Luan Santana pode acrescentar, mas pode ser zoeira, mas pode ser verdade também. E aí, eis que tudo era uma grande pegadinha do malandro, e era uma, era uma ação, ação de marketing idiota, dizendo, mas... uma ação idiota do é, sneakers. Mas...
1: Cara, mas você sabe o que é engraçado que quando a primeira coisa que eu pensei quando ele, ele mostrou. Ele postou a foto. Eu falei, cara, não tem muita cara de ser uma ação da sneakers, porque tem aquele lance de você não é você mesmo quando você tá com fome. E teve uma ação.
0: Peraí, que o boiadeiro pare... tá passando, ó lá, cara. É, tá, tá passando. Por... Oh, desculpa, gente. Show desse chão onde o rei é
1: peão. <risos> Vamos lá. E, e teve uma ação, eu não vou lembrar que artista que foi, mas foi um lance muito parecido recentemente dois sneakers de um cara falando uma coisa assim, que fala todo mundo ah não, não é possível esse cara, não sei o que e tal e daí depois fala, ah não eu não era o mesmo quando tava com fome daí assim, quando eu bati o olho eu falei, puta deve ser a ação dos sneakers, uhum. e daí depois quando eu confirmou eu falei, carai, tava certo
0: é foda. <risos> é, então, mas o jeito, né? Cara, foi muito tosco, porque não teve. Pelo menos eu não vi o perfil oficial do Sneakers falando da marca e tal. Eu vi esse vídeo tonto do Lance Santana depois, comendo, tipo, um. dando uma mordida em Sneakers. Nossa, galera do Metal, desculpa aí, era zoeira. Ah, não, não ele é, chegou e falou. Não, ele nem pediu desculpa, ele
1: falou valeu e tal. Né? É, foi... teve, teve muita gente do metal que falou, pô, legal, tipo deixa o cara... Falar. agora sim que temos a muito, perder, né, gente? Muito, muito mais gente esse filho da puta, o pessoal não dá valor pras bandas de metal, e esse filho da puta vem de fora, e aí tá todo mundo falando dele, não sei o quê. E, cara, isso só aumenta a minha preguiça com o, o cenário do Heavy Metal, cara. É, mas Eu é acho... por
0: isso que o Heavy Metal não sai do nicho e do underground, não, não porque sai... Não... não sai... Não se mistura com a gentalha, né? E Cara, aí você pega o... A, a banda
1: o... boa de metal é aquela que faz o mesmo som desde 93, sabe? É tipo...
0: muito tonto isso. Você pega o, o Aerosmith, né? No, nos anos 80 o Aerosmith tava em plena decadência. Os dois é, pilares da banda, né? O Steven Tyler e o Joy Perry. Os caras tipo super afundaram na droga. Os caras se odiavam, tanto que a banda acabou tempo então, depois. O que reergue... Uma das coisas que reergueu o Aerosmith, além deles voltarem com puta disco, foi a parceria com o Run de MC, que era de um grupo MC. super bombado de rap nos Estados Unidos, e uhum. gerou uma estranheza, mas os caras, tem até um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, que o episódio inteira trama é que ele queria muito ir no show do Aerosmith com o Run de MC. Então você vê que foi um negócio que marcou a adolescência Foi dele, grande, foi grande e, pra caramba. E volta e meia alguém cita em algum seriado, alguma coisa, foi um big deal. Então assim, esse lance de junção no pop é muito forte, né? Você vê uhum. diversos artistas, um fazendo ponta com o outro, a o sangalo, Canta com, sei lá, Silmara e Marai O Honório, que é boiadeiro, o <risos> Honório é em Goiás, como... o que que faz sucesso? É a Silmarinha?
3: Qualquer... <risos> é, não, não, tô, não tô por dentro. O não, Honório não, gosta. É, se, o Honório.
1: Se, se, se o Honório
3: e Silmarillion. O Honório,
0: ele canta. Para, qualquer. É paradinha, paradinha, qualquer. Lá, não, um,
3: Márcio, os... não na vai, vai, vai tomar não, o seu não, cu que não você tenta, canta não tenta assim, fazer isso, o não neguinho,
0: velho. o Neco e o Bronx estão de prova que você canta <risos> essa merda, dessas músicas. Como que é, é a música?
3: Não sei, não faço a menor ideia do se você tá Pira, falando, pira, cara.
0: pira, pira. É, piradinha, que você canta direto essa merda. Piradinha! Não, não.
3: Aí, você tá confundindo, é. é que eu tenho que fazer umas sessões com o meu filho, porque a minha esposa gosta de sertanejo universitário, dessas paradas, Beleza. e eu tenho que fazer umas sessões de, de sei lá, colocar um heavy metal, ou colocar alguma coisa, só um rock and roll mesmo, pra desintoxicar o moleque, sabe? Uhum mas ele fica cantando essas paradas eu não, Aham. infelizmente ele canta tá bom,
0: vamos acreditar que sim mas assim, não que que os caras sejam obrigados a fazer esses features, né featuring blá blá blá, mas é importante uhum. pra outras pessoas conhecerem e desmistificar essa porra que o metaleiro é do capeta que as músicas só falam de, de destruição do capiroto e de ah, droga, sim. sabe quando o Angra e o Sepultura acho que tocaram no carnaval de Salvador, vocês lembram quando rolou isso? Meu, os caras xingaram pra caralho. Olha esses palhaços tocando no trio elétrico. Porra, do caralho. Deixa os caras fazer a graça deles. Tipo... Ca...
1: Meu, tipo, o pessoal de fora do Brasil mano, fala: Caralho, mano, que coisa absurda. mano Olha esse som, cara. Essa bateria maluca do, do, Holodum, tipo, do, do, do tipo Essas Sim. paradas que o são roots são completamente fora da realidade. Né? O,
0: deles, roots, cara. Sepultura. Os caras ama na gringa lá. Meu Deus, olha esses tambores. Aqui. E o brasileiro o um fã de metal mundial, né geralmente é cabeça fechada uhum. pra caralho e o brasileiro já tem isso com tudo não só com metal, que é supermente fechado e não pode misturar porra nenhuma cara, isso só dificulta eu acho que, assim, Angra e Sepultura os caras estão de parabéns de conseguir 300 mil anos de banda e ainda tá vivendo dessa porra aqui no Brasil, cara porque, olha, uhum. é dose, hein o Bonatti isso... tem banda e ele sabe a treta que é você é. tocar, tipo, chegar 8 horas da noite no, no lugar pra montar bateria, passar som aí geralmente o que você ganha de cachê não dá pra você voltar pra sua casa tomar um banho, <risos> então você já fica Falou? lá desde as 8 da noite pra ganhar um cachê de merda e desmontar todo o equipamento às 5 da manhã pro cara fechar a, o caixa do bar pra te pagar você é, sabe, é ridículo, é uma vida desgraçada. E, né?
2: e isso que você falou ainda de fã ser muito cabeça fechada, eu, eu vejo isso mais com fã do que com músico em si, né? Sim. Existem, eu já conheci uhum. muito músico cabeça muito fechada, que tem cabeça de fã mas normalmente os músicos, sei lá o cara que estuda música, né? Que quer realmente aprender o um instrumento e mais, ele aprende a olhar pros outros lados e começa a ver a qualidade em outras coisas, né? E aí acabam rolando essas parcerias. O problema é que dentro do metal isso é extremamente difícil de fazer Sim. até tipo, metal dentro do metal, né? Porque você Tipo O Amor Amarfi fez um cover de System E eu vi uma entrevista com eles falando de gente Que foi falar com eles que nunca mais eu vi a banda Que eles se venderam Cara, uma banda de metal fez cover de outra banda de metal De um metal diferente
0: é, Já rola, rola
2: esse tipo de preconceito Então imagina esse tipo de mistura saca? É, 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 muito, é muito estranho as pessoas A banda metal, que cara. a gente
0: tinha Que o cara não deixava a gente fazer show de bermuda <risos> Não, vocês não vão tocar de Caralho. bermuda, não, porra. Vai tomar no cu, isso aqui. Eu ia de bermuda e com a camiseta do Jovem Nerd. Só só ia Ceia de camisa de flanela, camisa cara. Camisa de flanela, só pra deixar o cara nervoso, pra ele errar as notas. E aí, tá lá, músico mundialmente famoso? Eu acho que não. Mas assim, é... Cara, é foda. Eu acho muita cabecinha. Tem que misturar mesmo pro metal sair do submundo. Porque não tem marro uhum. aqui no Brasil, cara. A gente tinha até isso. os anos 90, tinha bastante banda, vai. Tinha o Raimundos, Sim. o Charlie Brown, tinha o, o Capital Inicial. Não tem inicial, no mainstream. Volta. Não tem no
2: mainstream, cara. Não, não,
0: mas isso era super mainstream mainstream, cara. Charlie uhum. Brown Jr. Então, não era hit, não era hit. Hoje em dia não tem hoje band Hoje em dia não tem no mainstream. Não tem. No mainstream. É, sim. No e... mainstream. Mas eu tô falando mainstream, uhum. porra.
2: Não. não, você tá falando não tem band de rock, é uma frase meio aberta.
0: Não tem, conflito Mas... velho, é a bosta. <risos>
2: <risos> Não, mas é, outra coisa que eu ia falar também sobre o gênero, o rock e metal, um dos motivos dele sobreviver até hoje, tantas décadas, é porque é um gênero muito fácil de você trazer coisas externas pra ele, né? A galera começou a misturar desde sinfonias até outras coisas no meio do gênero pra ele se reinventar e se misturar com outras coisas e existir portanto, tantos anos, sempre ter alguma novidade dentro dele. E é incrível como a galera que escuta consegue ser cabeça bestilhada por um gênero que só sobrou por causa disso muito, se não tivesse disso. essas coisas teria morrido nos anos 80 no máximo
0: exato, então pra finalizar aqui o resultado da nossa enquete com a junção de bandas de metal e música popular e música whatever que a gente gostaria de ver aqui, então vamos lá é, Pantera e Criolo Iron Maiden e Rodriguinho dos Travessos Motley Crew e MC Brinquedo E Nightwish e Anitta Então com 125 votos 49% Ganhou Nightwish e Anitta No começo do programa Bom, eu já eu fiz fui. uma pérola Do que poderia ser Uma canção muito boa, Bonatti Bonatti chorou de vergonha Quem que tá faltando... WD na cadeira aí que tá rangendo Mike? É
1: a minha cadeira que tá Rapaz, horrível
0: Rapaz, do céu ah, Vamos lá é... <risos> Então foi isso, vamos ver aqui o que o pessoal Colocou
1: ah, eu, tenho, eu tenho alguns recados pra dar Enquanto você tá abrindo aí hum. As coisas, só o um negócio que a gente tava conversando Aqui de saiu, não saiu o Play 3 O Persona, realmente saiu O Kaique tava certo, tanto que ele até uhum. jogou no Play 3, Então fica aqui, já a correção Pra ninguém ter o trabalho de corrigir a gente depois
0: Sim. Hum. Muito bom. O pessoal colocou aqui no, no Twitter algumas outras parcerias inusitadas, então seria o Ozzy e Belo. Cara, isso, isso seria um negócio legal de ver, cara. O Ozzy e o Belo. Que
3: terror, cara, que terror. Com a
0: Graciane Barbosa de fundo, assim, ó. Tipo, banqueira. Ela que ia,
3: ela ia estar tá comendo um morcego.
0: <risos> bom, o Lojinha colocou aqui, ó. Mano War e Mano Walter. Existe o um Mano Walter ou ele só fez um trocadilho? Que isso só. Opa! Que, que diabos é Mano Walter? Quem é Mano Walter? Cara? Eu
1: não faço ideia, mas existe. Ah, existe.
0: Caralho, eu, eu gostei da do Felipe, cara. Oh, o Frotinha colocou Sleep Knot e Molejo. Cara,
2: isso ia, ia dar certo. Eu acho que ia ficar bom de verdade.
0: Vamos ver, ó. O Gilmar Machado colocou Dream Theater e Oswaldo Montenegro.
2: Meu Jesus, é pra dormir até.
0: O Giancarlo Silva colocou Sepultura e Elchan. É, nossa que... senhora, velho Hugo Barros Souza colocou muito bom Malu Magalhães e Ghost <risos> <risos> ah, Muito bom, muito bom Não, amigo. mas
2: o, o Ghost ia combinar mais com aquela Caralho, esqueci Caralho, eu não vou lembrar o nome que o, o Du e, e o dão Essa porra, caralho eu pensa pensa o nome, cara. Ó, o...
0: É muito ba... trevoso, cara O Hugo Barros colocou também Marli uma é da cara. internet, quase ninguém conhece. É... É Mas,
2: meu Deus.
0: Halloween JQuest, tá aí um negócio que seria diferentão, hein? Hum. E é isso, então. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui, respondendo a enquete. Mais Importante. algum recadinho? Quem
1: acompanhou aqui ao vivo? Quem acompanhou aqui ao vivo, eu coloquei uma aqui de banner saga 2 ali no chat. Uh, e com uma letra faltando. E essa oh, letra não. que tá faltando é. A inicial, a primeira letra do nome do melhor integrante de Super Amigos, então aí vocês têm que testar aí. É H, então. E... <risos> uh, <risos> ó, o Mikael pegou. Parabéns, ah, essa, essa chave foi cortesia do nosso querido amigo Rafael Baldo. Então, então tá aí uma bom. aqui pra quem acompanhou a gente ao vivo aqui. Obrigado por prestigiarem as nossas transmissões
0: Inclusive, vivo. isso vai virar uma constante, que a gente tá com uma cacetada de quila pra sortear, né? Aí... Um, um... Então, agora, é. todo o programa no final, nós vamos dar uma sortear uma aqui. Então, fique ligado, você que não acompanha ao vivo.
3: Uhum. Acompanha. Já colo colocarei na pauta para não esquecermos.
0: Exatamente. Então, é isso, gente. Muito obrigado, meus queridos Johnny Santos, meu querido Bonatinho, meu querido Goiano Honorio Renato. Arrou! Que canta muito piradinha né? quando a gente está jogando... PUBG, ele fica cantando piradinha, e aqui fica fazendo charme aí. Caraca, né? velho. Sertanejista é, é, é mesmo. mesmo. Mas é, é isso, e muito obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo, você que está assistindo a versão arquivada no YouTube, não esqueçam de dar a porra do like, senão os seus pênis irão cair, e você que está ouvindo a versão em MP3, você também mora nos nossos corações. E é isso, vamos ficando por aqui, até semana que vem, um beijo, tchau. Eba. Tchau, tchau. Deus.
1: Adeus. Adeus. Adeus.